0: Niezatapialni.
1: Dzień dobry. Witamy w 389 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja się nazywam Dominik Gąska, wyjątkowo, znaczy nie nazywam się wyjątkowo, nazywam się tak jak zawsze, ale wyjątkowo prowadzę. A są tu ze mną dzisiaj: Tomek Strągowski
2: i Gajwa Smoleńska. <laughs>
1: Co to było za dźwięki? No właśnie. Ja się
2: schrumkałam. Nie, no bo chciałam powiedzieć w tym samym czasie co Tomek i wyszło na to, jaka ja jestem nieprofesjonalna, a Dominik dzisiaj no, właśnie... ma kontrolę i troszeczkę nie wiem, co mam z tym zrobić, bo będę pewnie tak do ziemi cały czas...
0: Nieprawda. Jaka do ziemi będziesz e... cały czas, nie rozumiem. No, że,
2: bo Dominik zawsze ma za mną takie uh, mini gnoiś, konflikty, tak, tak, a i zwykle jest jesteś tą osobą, która jest w stanie powiedzieć, ej Dominik, zostaw igę, a dzisiaj? Dzisiaj nie ma nikogo pomiędzy mną a Dominikiem.
0: Ale co, to właśnie. dzisiaj nie ma w odcinku,
2: czy co? Nie, dzisiaj Dominik jest autorytarny.
1: Nie, ja dzisiaj pokażę, że mm, poznać człowieka można naprawdę charakter po tym, co zrobi, jak się mu da władzę, i kiedy mi się da władzę, to będę sprawiedliwy, Czyli serdeczny. na pytanie, cóż może zmienić rozumiały.
0: naturę człowieka, odpowiadamy dzisiaj władza, tak?
1: Myślę, że to jest niezła odpowiedź, tak naprawdę. Tak, tak. tak. Może, może, może nie, nie tylko, albo niekoniecznie zmienić, ale może ujawnić. Przynajmniej.
2: Ale zmienić myślę też. To jest, jest taki jest film, to. To, to jest horror, który się nazywa Hostel, który trochę o tym mówi.
1: Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o oryginalności i o tym, czy giereszki są, czy bywają, czy były oryginalne, zaskakujące dla nas, pomysłowe, ale zanim to, to jako prowadzący ten odcinek zapytam sam siebie, co jest grane Dominik. Taka będzie jednak moja władza. Żartowałem z, z tą wyrozumiałością i serdecznością. Fuck you, teraz
0: ja prowadzę odcinek, chodzi o mnie. <śmiech> po nie. Się...
2: odcinka, nie. Nie,
0: nie. Nie, się to, co jest Nie. należy do mnie. <śmiech> Nie, tak naprawdę to... O Boże, ale by było, jakieś mówić teraz o podfinderze.
2: Co ale by było? by było.
0: Bo nie dajcie się oszukać, nasi drodzy słuchacze, Dominik cały czas gra w podfindera. Cały czas gra w podfindera. Dominik udaje, tak, że nie gra, tak, mówi, co jest tak. grane o innych grach, ale cały czas gra w podfinderach. Tak.
1: tak, to jest absolutna prawda. A dlatego będzie moje co jest grane pierwsze, bo moje co jest grane jest związane z tematem odcinka i gra, o której będę mówił. Zainspirowała mnie w ogóle do tego tematu odcinka. A gra nazywa się Sunday Gold. Jest to gra stworzona przez zespół...
2: Złotwy czy z Litwy? Słucham.
1: BKOM Studios, wydana przez Team Seventeen w każdym razie. Nie wiem, skąd jest ten zespół. O grze... O grze się
2: dowiedziałem.
1: O grze się dowiedziałem od Tomka w ogóle, bo zupełnie było to... W K Kanadzie te, to studio ma swoją siedzibę.
0: I w Kanadzie nie, również. Dominik dowiedział się ode mnie o tej grze. Jakby. Tak. Nie, nie, nie <grym> byłem, mało byłem
1: Byłem w domu i Tomek miał, podrzucił mi trailer, ten trailer wyglądał bardzo intrygująco, więc sobie wrzuciłem tę grę na listę wysoko i dostałem ją na Święta Danii Karpińskiej, którą pozdrawiamy. Pozdrawiam I dziękuję za ten prezent. Święta ją na chwilę odpaliłem, ale jakoś tam miałem też inne rzeczy i tak dalej, więc dopiero... Padfindera. Parę dni temu... <śmiech> Słucham?
2: <Padfindera. śmiech>
1: dopiero parę dni temu w tą grę tak zacząłem na poważnie grać i się mega wkręciłem. I to jest taka gra, która trochę brzmi tak na papierze, jakby ktoś chciał pogodzić jedną grą mnie i Tomka. Ponieważ jest to rozgrywana czekaj, w turach...
2: Czekaj, czekaj. Czy to no. jest turowa karcianka z elementami narracyjnymi, które są emergentne i roguelite?
1: Nie, jest to hmm. rozgrywana w turach przygodówka narracyjna inspirowana Disco Elysium z walkami w stylu JRPG. To jest karcianka. Nie ma tam karcianki. Nie ma tam w ogóle karcianki. Jakby tam była karcianka, to by nas nie godziło. To my po prostu powiedział nie i tyle. Jakby ja odszedł i odszedł. Tak. Gra toczy się w turystycznym Londynie w 2070 roku. Jest bardzo brytyjska. Ma wszystkich aktorów z Wielkiej Brytanii. Znaczy nie wiem, czy z Wielkiej Brytanii, ale brzmią, tak mają bardzo... Very British są.
0: mi się wydaje, że ona jest tak brytyjska, jak Hollywood jest amerykański. Jakby to jest, Przynajmniej z tego, co tam widziałem na tych materiałach, to jest takie bardzo popkulturowe, intensywne wyobrażenie tak. o brytyjskości, o mocnych akcentach, o takim oj, mówię już tak takiej e, tak. tak, taki ulicznej no, jakby tak. e, kulturze i, i tak dalej, co nie? Tak, e, to jest
1: teoretycznie cyberpunk, chyba można by to tak nazwać, natomiast jest dosyć ciekawe podejście do kreacji świata, bo świat wygląda dosyć normalnie i tam się skorzysta z normalnych broni, nie ma jakichś tam za bardzo, bardzo szczepów i tak dalej. Natomiast taki pomysł, taki, taka, taki gadżet, akcesorium narracyjne, które ta gra ma, to że z jakiegoś powodu rozgrywki sportowe typu tam piłka nożna, jakieś rugby itd. zostały zastąpione wyścigami psów, które są najbardziej popularnym sportem. Natomiast to nie są wyścigi żywych psów, tylko to są takie wyścigi reanimowanych psów cyborgów, które były martwymi psami a i, i później są afaszerowane jakimś, jakimś technologią i wszczepami i, i tak dalej, i się ścigają, walczą ze sobą i ludzie to oglądają, i tym pasjonują. I ten tytułowy Sunday Gold to jest nazwa, imię, psa, który jest, którego właścicielem jest Hogan, Kenny Hogan, taki jakiś magnat, bogacz, właściciel firmy, która produkuje alkohol między innymi i inne rzeczy. No Ja i mam bohaterowie... tylko, tutaj
2: chciałam zauważyć, że jako, że to jest London 2070, to dlatego to jeszcze nie jest cyberpunk, bo dopiero za 7 lat jest cyberpunk. <śmiennik.
0: <śmiennik> tak, tak. I... Cyberpunk został przełożony o 57 lat, tak? <głos> <głos> e, I bohaterowie no, powiedzmy
1: są takim trochę m, prowadzą walkę z, tą, z tym korpo tego Keniego Hogana, e, zbierają się w pubie, mają swoją m, taką kryjówkę w piwnicy tego pubu, więc tam totalnie inspiracje Final <głos> Fantasy totalnie inspiracje Final Fantasy 7, latają nisko e, natomiast no ta, już ta fabuła jest dosyć taka. To, jak ważne są te wyścigi psów, cyborgów martwych w niej, jak są centralnym punktem, tak naprawdę, narracji, już jest dosyć zadziwiające. Natomiast to, co. Trochę w tej grze taki jest... Green
2: Fandango vibe, co? Tak swoją drogą. Trochę tak. Znaczy w tym. No. Ten drugi raz. jest Green Fandango.
1: To jest trochę dalekie skojarzenie, ale coś w tym jest. I. Ale to, co jest naj... najbardziej oryginalne i zaskakujące w tej grze, to właśnie. Te, te pomysł na mechanikę, bo jak ja pierwszy raz Tomek mi y, o niej napisał i właśnie tam było, że turowa przygodówka, no to ja się spodziewałem, że to będzie normalna przygodówka z walkami turowymi. Takimi normalnie ludzikami się będzie sterować, jak w x komach czy innych tych RPG-ach. Natomiast to nie jest tak. To jest faktycznie re, jakby realnie rozgrywana w turach przygodówka. To znaczy masz il, każda z postaci ma ileś punktów akcji i każde, powiedzmy każda interakcja z y, rzeczą na ekranie, poza takimi prostymi interakcjami jak egzamin, to ci tam po prostu, to jest proste, tam poruszanie się. Natomiast y, wszelka, wszelka manipulacja obiektami na lokacji i też przemieszczanie się pomiędzy lokacjami nie wymaga e, punktów akcji. No, nie wymaga punktów akcji. Natomiast każda interakcja z czymś wymaga. E, I jak ci się, powiedzmy, masz te trzy postacie, każdy z nich ma jeden punkt punktów akcji, jedna chce przesunąć jakiś obiekt, druga chce tam wyjąć kawałek rury, które, która jest urwana. Takie, wiesz, normalne, przygotówkowe interakcje i te punkty akcji się zużywają. I jak, jedna, jak jednej postaci się skończy, to tam inną postacią zaczynasz manipulować. I jak wszystkim się skończą te punkty akcji, to kończysz turę i po skończeniu tury coś się dzieje. Jakoś, jakieś losowe wydarzenie. Może ci, masz tam, bo cała ta gra, są takie hajsty, takie napady, akcje, takie rabunkowo dywersyjno-rebelianckie i, i w, w każdej takiej turze, po każdej takiej turze może na przykład wzrosnąć ci poziom alarmu co powoduje, że nie, mogą strażnicy na ciebie wyskoczyć albo, albo może spaść ten poziom alarmu więc jak, i jednocześnie masz coś takiego jak composure każda z swoich postaci ma, czyli taki nie wiem, jak to powiedzieć w polsku swoje to jak dobrze się trzyma psychicznie, powiedzmy. Tak, to jest
2: dokładne tłumaczenie tego, przez myślniki to się pisze.
1: Tak, i to composure, jak spada tam powiedzmy do 80%, 60%, 40%, to te postacie... Google
0: Translate tłumaczy composure jako opanowanie. No, to nie jest, no spoko, może być. Nie, opanowanie. mi się bardziej
2: podoba to, co Dominik bo to jest... <głos> <głos> Dużo łatwiej <głos> to wpisać w uj. Zimna krew, <głos>
0: no tak, jakby, jakbyśmy mieli być poetycy, to tak, coś takiego. No. I jak to o jak ta zimna
1: krew i opanowanie im spadnie, to zostaniają być mniej skuteczni w walce i, i tam... <głos> to e... powinno
2: być tak, że to jest zimna krew i im więcej stopni Celsjusza natomiast. Tym jest gorzej. <głos> I na sam końcu jest taki termometr, taki jak ten, który wybucha i wtedy znaczy, że już nie jest dobrze.
1: I to, to wszystko brzmi, no to jest wszystko na tyle dziwne, że na początku dosyć ciężko jakby ta gra jest naprawdę niepodobna do niczego. Znaczy, Te poszczególne elementy są bardzo takie, z... widać z czego zaczerpnięte, bo aha, jeszcze o walkach nie powiedziałem. No walki to są klasyczne JRPG, czyli masz trzy ludziki, po swojej stronie wrogów, po drugiej stronie wybierasz im akcje. tylko sakaj, że jeżeli ta twoja postać ma spadły i to za bardzo, to masz ograniczony czas na wybranie i im, im niż, na niższym poziomie tego kompoż jest, tym mniej czasu masz, więc takie chaotyczne się to wtedy robi, jak... E, ale możesz zarządzać tym przez różne przedmioty używalne, przez skille
0: itd. I e, też co i, do mnie pod... mi mówił, co dosyć niezwykłe w JRPG. Trzeba autentycznie korzystać z systemów, tak? Nie, nie wystarczy naciskać tak. A cały czas, bo zazwyczaj JRPGi tak. mają taki problem, że są dosyć łatwe i płytkie. Nawet jeżeli mają jakieś głębokie systemy, to można je olewać zazwyczaj. Tak, to mnie super ucieszyło,
1: bo jest ta gra dość trudna. Znaczy, nie, nie jest taka, żeby tam się przegrywało w niej, czy umierało jakoś dużo, czy powtarzało. Natomiast te walki są dosyć wymagające. To znaczy, faktycznie musiałem... I cały czas muszę, bo tam jestem w trzecim rozdziale teraz, na no, trzy, więc jestem powiedzmy w końcówce, no w dwóch trzecich tak naprawdę. I, I faktycznie te walki są takie, że trzeba z tych skill trzeba o nich pamiętać. Ja na przykład już byłem bardzo blisko e, takiej, może nie przegrania, ale tak się mega irytowałem, bo wszystkie moje postacie miały bardzo nisko taką pożur i musiałem bardzo szybko to wybierać, bo zapomniałem czy, czy, czy nie skojarzyłem, że mój Jeden z bohaterów ma skilla, który może podbijać innym taką pożór. E, I jest dużo właśnie takich, e, że nie wiem, skili, które działają wzajemnie na postacie, działają na wrogów, e, masz różne rodzaje broni, na które przeciwnicy są mniej lub bardziej odporni i faktycznie trzeba z tego korzystać. Dosyć mocno. E, ja czytałem tam w recenzjach na Steamie, że ludzie się wkurzali, że tam są trudne, bo swajty czy źle zaprojektowane. Ja w ogóle nie miałem takiego wrażenia. Mam wrażenie właśnie, że po prostu trzeba jakby widzieć, co ta gra ci daje i faktycznie korzystać z tego. A samym naciskaniem A czy tam atak, atak to niewiele, niewiele z tego wyniknie. Przy okazji tak, gra ma bardzo fajną prawę graficzną, taką komiksową, bardzo stylową. Taką zwariowaną jazzową trochę indie trochę. Trochę przywodzi hmm. na
0: myśl, jeżeli chodzi o efekciarsko-graficzne Persona 5, moim zdaniem. Tak, tak, no właśnie. Także rzeczy właśnie wyjeżdżają tam, wyskakują ci komunikaty, jakieś specjalne napisy i tak dalej, co nie? A jest to o tyle ciekawe, że ta nie ma praktycznie animacji. Yy, ona jest
1: tak skokowo animowana. Takimi, takimi klatkami. Na przykład, jak jak się Visual w ogóle... novel
2: rozumiem, tak? Jeżeli masz keyframe, że ktoś jest szokowany, to będzie szokowany. Jeżeli coś podnosi, to ma jedną...
1: Wiesz co, nie wiem, czy tak. Jak proszasz się po lokacji, na przykład twój ludzi, to on w ogóle nie chodzi, tylko klikasz na jakieś miejsce, jest taki, taki wtedy tsz, taki zak jakby zakłócenia w telewizorze i on już się pojawia w tym miejscu. A w trakcie walki to jest na przykład takie dwie klatki animacji, że bierze broń i druga klatka animacji, że strzela. nie, Albo, że tam jak podbiega, to jest tam jedna klatka, jedna klatka animacji, że ma, że ma tam nóż uniesiony, druga klatka animacji, że ten nóż... ten. Takie bardzo są dynamicznie przeskakujące pojedyncze klatki. Co też na początku, też się trzeba do tego przyzwyczaić, ale z czasem to naprawdę działa i człowiek naprawdę, te, te walki naprawdę fajnie wyglądają, mimo że, mimo że, mówię, tam się składają z kilku kolorytek animacji każda, więc, więc to mi się super podobało. Jest, jest jedna rzecz, jeszcze kolejna rzecz, do której się trzeba przyzwyczaić, ta gra ma dosyć dziwne minigierki. To jest trochę tak, jakby twórcy tej gry spojrzeli na otwieranie zamków w grach Bethesdy i na hakowanie w Falloutie 3 i stwierdzili, że chcą zrobić tak, ale inaczej. Więc te bingierki są bardzo są podobne, a jednocześnie zupełnie inne i trzeba się trochę do nich przyzwyczaić. Mi na początku strasznie irytowało, szczególnie otwieranie zamków, bo trzeba je wyczuć po prostu i, i, i mnie strasznie irytowało, że musiałem to powtarzać, powtarzać, a szczególnie, że masz tak, że Duża część takiego napięcia, która jest właśnie związana z tym zarządzaniem czasem i zarządzaniem punktów akcji wychodzi, wynika właśnie z tych minigerek, to znaczy wydajesz trzy punkty akcji, żeby otworzyć zamek, masz minigierkę i jak przegrasz tą minigierkę, to musisz znowu wydać trzy punkty akcji więc to potrafi być irytujące szczególnie na początku, jak się człowiek nie nauczy ale tutaj wchodzi też system rozwoju postaci bo oczywiście są skill pointy, które się zdobywa, są levele i w, tych, w tym rozwoju postaci można sobie ułatwić te minigierki między innymi, albo podblokowywać, porozwijać umiejętności bojowe jakbyście mieli któreś z Was by grało albo któryś z naszych słuchaczy by grało i byście mieli problem z minigierką w hakowanie to nie chcę tu teraz o niej opowiadać, bo bez kontekstu gry to byłoby dosyć nudne. Jest ona dosyć źle wytłumaczona, moim zdaniem, bo... bo... No, tam... To miałem nie, mówić, nie to Jest dosyć źle wytłumaczona po prostu. Mi chwilę zajęło zakumanie, jak to robić, żeby... To może yy, powieć yy,
2: słuchaczom, którzy chcieliby w to pograć, jak to robić dobrze, po prostu.
1: Dobrze, jednak powiem, dobrze. Ona działa... Mm, pamiętacie do minigierka z Fallouta 3 w hakowaniu, że miałaś Pię słowo pięcioliterowe. Na no
2: mastermind. Tak.
1: wpisywałeś swoje słowo pięcioliterowe i dostawałaś informację, która litera jest na właściwym miejscu dobra, która jest powinna być mm. na innym miejscu, a która ten. Tutaj jest tak, że wpisujesz cyfry. Ta liczba cyfr jest różna zależnie od poziomu hakowania tam od 3 do 6 czy do 5 chyba jest maksymalnie. I jak wpiszesz 4 cyfry, to dostajesz takie cztery symbole. Może być tak. I kółko oznacza, że cyfra jest dobra na właściwym miejscu, kwadrat oznacza, że cyfra jest y, dobra, ale na złym miejscu, nie, trójkąt, a kwadrat, że, jest, że jest, cyfra jest zła, ale w odróżnieniu od ta 3 nie pokazuje ci, która z tych cyfr, tylko wiesz, że jedna z cyfr, nie wiesz, która, jest właściwa na dobrym miejscu, druga z cyfr, nie wiesz, która, jest właściwa na złym miejscu, a dwie są złe.
2: No to tak, I... to dokładnie, tak jak w
1: mastermindzie. I okej, okay, ja nie, nie wiem jak się gra w więc...
2: No do, yy, dokładnie tak jak powiedziałeś, masz kolory no to, i dajesz hmm? znać, który z tych kolorów... Znaczy dajesz znać, że jeden z tych kolorów jest na właściwym miejscu, a na przykład jeden jest y, też w kodzie, ale na złym miejscu, albo dwa, albo trzy. Yy,
1: to co mnie najbardziej kołowało w tym, to jeżeli na przykład wpiszesz trzy kod... Załóżmy przykładowo kod 3111, 1, 1, nie? Mm -hmm. To możesz dodać informację y, kółko, że jedna jest dobrze, Trójkąt, że jedna jest dobrze, ale na złym miejscu i dwa kwadraty, że dwie są źle. I te dwa kwadraty mogą dotyczyć dwóch jedynek. Chociaż mhm. jest jedynka, w ty, chociaż jest jedynka w tym kodzie, to jeżeli, masz, to jeżeli jedną wpisałeś, to jedną ci zaznaczę. A dwie kolejne, już ci powie, że ich nie ma w tym kodzie. Mimo że jest jedynka, ale jest jedna. Mhm. Yy, więc je, to to, mnie, to było naj, takie najbardziej dla mnie niezrozumiałe, że jak, teoretycznie jak wpiszę cztery jedynki, i chociaż jedna jedynka jest, to powinien dostać cztery trójkąty, tak? Że, czte że, czte że każda z tych jedynek jest w kodzie. A tak naprawdę tylko jedna z nich jest w kodzie, a trzy nie ma w To
2: jakby to drugie, co dla ciebie było intuicyjne, dla mnie jest intuicyjne, a to, co dla ciebie było intuicyjne, dla mnie jest strasznie intuicyjne.
1: Okej, okay, no może, może, może ja mam na strony w głowie po prostu. <głos> chyba
2: tak, chyba tak, no. <głos> co należało udowodnić? Y y
1: y jest ta gierka Mówię dosyć. Dla, dla mnie jest dosyć spoko, yy, ale na szczęście można później odblokować sobie skilla, który ją omija. Yy, że za 8 punktów akcji yy, omijasz tu minigierkę, po prostu Więcej punktów akcji, ale ten. Yy, I co jeszcze tutaj mam? Zobaczy, zanotowane. Ma takie trochę małe bagi. Yy, głównie, głównie największym bugiem jest to. Nie wiem czy to jest u mnie tylko, ale nie wiem, czemu to miało być u mnie. GRES jest na tyle mało popularna, że nie udało mi się znaleźć w Google nic na ten temat. E, nie radzi sobie z ustawianiem daty przy save'ach. czyli każdy save jest tam o godzinie 001 roku 1900. Przez to save y są nie sortują się i jak klikniecie sobie, wiecie, zapiszecie grę przy wychodzeniu i w menu głównym klikniecie continue, to ci wczyta jakiegoś losowego save'a. I tak naprawdę trzeba scrollować tą listę saveów, żeby znaleźć tego swojego prawdziwego sejwa, najlepiej po prostu zawsze sejfować na tym górnym i go nadpisywać, wtedy ten górny będzie, ale parę razy się na, to na, na tym naciąłem. Na na nie wiem czemu tak jest, wygląda to jak bardzo prosty bug do naprawienia, Więc nie wiem czy nikt tego nie zauważył i po wydaniu już tą grę jakoś zostawili, bo niestety chyba nie osiągnęła ona wielkiego sukcesu, ma kilka wiem na y tym. Je.
0: Tutaj mógłbym polemizować, wydaje mi się, że akurat mieszanie w strukturze sejwów to jest zawsze trudne do naprawienia. Przede wszystkim okay. dlatego, że to musi retroaktywnie wprowadzić zmiany w sejwach graczy. Znaczy zazwyczaj powinno, przynajmniej oni tego oczekują, nie, że się dobrze zacznie sejwować.
1: Mm, mm, wiesz co, dla, dla mnie wystarczyło jakby kolejne sejwy już miały dobrze tą godzinę zapisaną. Ja, ja, mam,
2: ja mam pytanie. Bo powiedziałeś, że założenie popularne jest takie, że jest jakiś ziomeczak, którego imienia nie pamiętam, ale jest panem, właścicielem tego Sunday Golda i że mm. ma korporację, która między innymi tam robi i sprzedaje alkohol i że wy mm. jesteście jakby dogadani na ten temat jako grupa, że wy tą korporację tam zniszczycie. I teraz dlaczego?
1: Mm. Dlatego, że na początku... Główny bohater jest y, takim, powiedzmy, najemnikiem, nazywa się współczesnym Robin Hoodem, y, który oczywiście ma wielkie problemy finansowe, bo nie chodzi do pracy, tylko On żyje. w
2: pubie i stara się rozwalić tak. korporację, no, jakby tak, to zajmuje I, i człowiekowi trochę. Robi jakieś tam no.
1: skoki, napady i przychodzi do nich y, Gawin, który jest byłym pracownikiem te, tej firmy. Y, Keniego Hogana i zleca im zadanie y, włamania się do siedziby tej firmy, bo, y, bo wie o tym, że, w że, wie, że w na serwerach, na których pracował znajdują się bardzo kompromitujące informacje, na które ma kupca y, i ten kupiec y, zapłaci kupę kasy za te informacje. No i w trakcie tego włamania bohaterowie dowiadują się niepokojących y, strasznych rzeczy na temat niejawnej działalności Kenego Hogana i co, o czym on nie mówi, czym się zajmuje i dowiadując się o tym postanawiają coś z tym zrobić i postanawiają wypowiedzieć mu wojnę, żeby nie robił tego, co, co, ro, co chce robić, a przy okazji wszyscy uważają, że jest strasznym draniem. Ale ja rozumiem
2: jeszcze jedno pytanie, mam o strukturę formalną tej gry. Ja rozumiem, że to jest tak, że masz fabułę, 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 heist. Fabuła, fabuła, fabuła. jak jest przedstawiana ta fabuła? Yy,
1: nie, ta... Yy, tam są głównie te hajsty. Yy, masz te gadki w pubie przed misją, po misji. One są dosyć krótkie, a większość fabuły jest... Yy, jednak się też w tych hajstach toczy. Okej. Okay. I to są takie dialogi, znowu zrobione na, na, trochę na modły Disco Elysium, bo od kiedy Disco Elysium wpadło na to, żeby dialogi były w takim pasku na, bo, z boku ekranu, to, to jest taki chyba najbardziej charakterystyczny element powielany przez te gry inspirowane Disco Elysium. I tak też tu jest.
2: Mm, Masz, jest Disco Elysium postać... jeszcze tam oprócz dialogów na ten bok ekranu dawało narratora i to było też takie ważne, że tam tak naprawdę oprócz dialogów, to mi sobie czytałeś wszystko, co się dzieje po kolei, nie?
1: Jo, to narratora tu nie ma. Yy, ale te post postaci gadają po prostu. Dużo gadają i bar bardzo po brytyjsku z brytyjskimi akcentami gadają.
2: Ja dlatego w tę grę nigdy nie zagram. <śmiech>
0: <śmiech> nie lubisz brytyjskich ja, akcentów?
2: W ogóle nie za bardzo lubię kultury Wielkiej Brytanii. Yy, tam Szkoca jest w miarę okej, okay, ale brytyjski, ak brytyjski akcent, taki fetyszyzowany, który przez dłuższy czas był w ogóle... W tak nie wiem, z dwa lata temu się zaczął, może więcej, może z trzy albo cztery lata temu, zaczął się taki boom w ogóle, że jak masz jakieś postaci, to jedna z nich może mieć brytyjski akcent w grach. To Ale firmy co... robiły wcześniej a potem w grach to się takie popularne zrobiło i mnie to strasznie męczy, I mnie bardzo męczy w sercu słuchanie brytyjskiego akcentu ale
0: z tego co, znaczy może te, te brytyjskie akcenty też cię męczą, ale z tego co ja słuchałem i czytałem o tej grze, to nie są te takie właśnie filmowe brytyjskie akcenty, gdzie amerykanie są podnieceni, że Brytyjczycy tak ładnie mówią po angielsku, co nie e, tylko to są takie uliczne brytyjskie akcenty kokne no, właśnie, i tak dalej no właśnie mnie właśnie... strasznie męczy. Aha, i w ogóle
2: okay. wszystkie z nich mnie strasznie męczą, mówię jeszcze szkocki wymiar. Jestem w stanie słuchać, osłuchiwać. No tak, Irlandzki tak. Jak tak ona brzmi trochę jak filmy
0: Gajariciego, co nie?
2: No to tak. nie, no to fan, no to fan jakby, nie? I tak patrzę teraz po designie postaci, ile bardzo jakby doceniam ten design, bo jest bardzo ładny. And to też jest brytyjski i to taki czawsko-brytyjski, więc jakby nie, nie mój fank nie mój trochę, ale no. To, jest, to, co mówi Dominik ja... jest interesujące, może tak, jakby tam nie było tak dużo brytyjskości, jakbym sobie mogła zmienić na na przykład South American, to spoko, to jestem w stanie tego <grym> tam słuchać, ale no nie, nie
1: Myślę, że ta brytyjskość jest ważną częścią tożsamości tej gry mm -hmm. i trochę... To by było bez sensu. E, Tomek, ja w ogóle nie wiedziałem, że ona jest z Kanady to, i teraz dopiero jak, jak to zobaczyłem, to, to tak trochę właśnie, i, i jak ty powiedziałeś o, o, o tej podejściu do brytyjskości, to tak mi kliknęło, że faktycznie ona jest taka, aż przerysowanie brytyjska. To też może właśnie z tego wynika. Ja tą grę super polecam Jest naprawdę ja, naprawdę Ona tak mi weszła na banie i bardzo dużo o niej myślałem I nie jest doskonała, ma błędy Widać, że znaczy, Okej, okay, no nie chcę zgadywać co tam się wydarzyło że, ale, nie, ale, ale Ale jest naprawdę Kurde, rzadko mi się y, Obecnie już zdarza Żebym w coś grał i miał takie że, na, że, że odkrywam coś naprawdę nowego No pomysł na to, żeby rozgrywać Przygodówkę po ten klik w turach Yy, wydaje się dość karkołomny, ale tam to działa i oni robią fajne rzeczy z tym. Tam jest na przykład taka sekwencja w dalszej części gry, nie spojrując za bardzo, ale trochę inspirowana tą ucieczką ze zgniatarki w Gwiezdnych Wojnach, gdzie masz limit czasowy i ten limit czasowy to są tury, więc yy, z jednej strony masz tą presję, że musisz wymyślić w, w ograniczonym w czasie rozwiązanie, ale to nie jest tak naprawdę czas ograniczony, bo Możesz myśleć dowolnie długo, tylko musisz wybierać, które akcje chcesz wykonywać, żeby, żeby się wydostać z tej pułapki. Więc wykorzystuje to na, na jakieś tam. robi coś z, tym, z tymi turami i one po coś są w tym. Jakby dają, dają takie napięcie właśnie tym, tym napadom, że gdyby to była po prostu zwykła przygodówka, to, to w ogóle by tego nie było. Nie? nawet gdyby to była słucha przygodówka w której co jakiś czas byłaby walka a to masz ciągle to takie, takie napięcie, takie ciągłe zarządzanie tymi zasobami, zarządzanie tym opanowaniem i, i to się naprawdę fajnie sprawdza i grając tą grę właśnie sobie pomyślałem o tym jak często nam się to jeszcze zdarza bo mi się wydaje, że się zdarza dosyć rzadko że gry tak nas zaskakują i czy myślicie że giereczki, tak ogólnie pomijając rzadkie wyjątki, potrafią być jeszcze naprawdę świeże i takie oryginalne i, i, i zajmujące nas tak jak kiedyś. E, Tomek?
0: E, tak, tak myślę, tak mi się wydaje i tak na mnie działają. Ja akurat w ostatnich tygodniach, może dwóch miesiącach mam tak, że odkrywam w sobie pasję do horrorów I, i gram trochę w horrory I, i Iga mi poleca. A teraz stwierdzia, że mi nie będzie polecać, żeby muszę odpocząć od horrorów w celach zdrowotnych. Iga... Nie no,
2: bo żaden ci się na razie nie będzie tak bardzo podobał, więc żebyś dał sobie, przeczyścił pole, i ja możemy dalej polecać, ale tak, potrzebujesz. E,
0: więc grałem ostatnio i w Devotion, i grałem w Layers of Fear, i grałem w... The Convenience Store, i, no i dla mnie one były bardzo oryginalne, zaskakujące, zwłaszcza Layers of Fear, ma mnóstwo takich rzeczy, które robi z perspektywą, z level designem, takich, których się po prostu nie spodziewasz. To są, to są rzeczy, które widujesz w horrorach filmowych, ale wydawałoby się, że są ciężko przetłumaczalne na medium growe. Ale... Jestem Jezus... bardzo
2: przykro, że akurat y, coś, co zrobił Alice Fear, czyli stworzyło własną bibliotekę y, takich y, y, formalnych elementów jakby do horrorów, skojarzyłeś z filmem, bo one są strasznie oryginalne i bardzo niefilmowe. Tak, rzeczy, nie wiem, no, no właśnie ja mam działo.
0: wrażenie, że to takie odwracanie się i odkrywanie, że ta droga, którą przyszedłeś jest wiesz... Teraz inna, że takie właśnie granie to jest kamerą, tak że nagle... W...
2: Tak, ale to jest tak bardzo... Właśnie to nie jest granie kamerą, bo ty jesteś kamerą, no tak, i, a tak. w filmach jakby w filmach masz nad kadrem władzę, tak? Nie masz w no... 100% władzy nad kadrem w FPP, bo to gracz ma na nim władzę.
0: Pod tym, względem, pod tym względem się zgadzam, jednakowoż wydaje mi się, że jakby formalne podwaliny pod większość z tego, co, przynajmniej co, co, co ja co mnie tak zachwyca w Layers of Fear to jak gdzieś kojarzę z filmów, że już tak robili, może masz rację, że na przykład, że, e, że to jest różnica jakaś taka ontologiczna, że to ty jesteś kamerą w, w, w grze, a, a, nie, a nie twórca jest kamerą, co nie? I że jak nagle tracisz władzę nad tą kamerą i ona się zaczyna kręcić dookoła i to to jest inne odczucie jakieś inne, gdzieś tam na innych emocjach ci działa e, ale no jakby ja miałem coś takiego, że aha, okej, okay, teraz to robimy, co nie? To nie, by, nie byłem jakiś taki szokowany, co nie? <śmiech> Tylko, e, no widziałem to już wcześniej, tylko nie no, też nie chcę powiedzieć, bo jakby mówię, zachwyciłam je i, i jakby jest to dla mnie super oryginalne i mówię, jest to dla mnie też nowe, co trochę też wynika z tego, że ja po prostu wcześniej w takiej gry nie grałem. Eee, ale tak poza tym to też uważam, że w ogóle gry wideo mają jeszcze dużo rzeczy do odkrycia i do, do pokazania. To wynika mocno z tego, że jest bardzo duży nacisk na nowatorskość w grach wideo. Eee, zwłaszcza w segmencie indie gier wideo, że Każda gra Indie powinna być z założenia Unique Selling Point powinna mieć jakiś, czyli jakiś pomysł na siebie, który jest nowy. N nie wiem, czy mi się to podoba jakby, czy, czy jestem fanem wielkim takiego, tego nacisku, ale jest jakieś takie poczucie, że gry wideo przez to, że są jakąś taką elektroniczną rozrywką, muszą cały czas przesuwać swoją granicę, co nie? Jakby jak idziesz do kina i oglądasz film, to nie spodziewasz się, że ten film zamieci cię pod dywan, co nie? Że, że to będzie w ogóle inaczej nakręcony film niż do tej pory kręcili filmy. Jak otwierasz książkę i zaczynasz ją czytać, albo komiks, to też, no w komiksach to się też jeszcze czasem dzieje, bo jeszcze jest trochę takich narracyjnych sztuczek do odkrycia w komiksach, ale też raczej się tego nie spodziewasz, a jak odpalasz grę indie, to trochę się tego spodziewasz, co nie? Trochę jest duży nacisk właśnie na jakieś nowatorstwo, na eksperymentowanie, zwłaszcza mówię w grach Indii, i przede wszystkim na wykorzystywanie formuły gier wideo w, celu, w celach jakichś narracyjnych, podbicia jakichś efektów i tak dalej, co nie? E, więc jest to trochę, tutaj cytując klasyka, immanentna cecha gier wideo, e, taka, takie dążenie do oryginalności jakiejś, jakiejś nowatorskości. Mówię, nie wiem, czy to jest zawsze dobre, i na pewno w grach AA ta tendencja albo nie żyje zupełnie, albo umiera, no nie wiem, może tam um, Elder Ring, jeżeli chodzi o ten world building, to miał, miał, też był nowatorski, ale, ale w przeciętnie w przeciętnych grach, a nie ma czegoś takiego, raczej jest bezpieczne granie, ale w grach indii tak jest, bo, bo jest tych gier indii 58 miliardów, wychodzi co roku na Steamie, to jest dokładna liczba jakby tak, gier, tak, które tak, wychodzą tak. na Steamie.
2: <laughs> Naw, nawet dokładnie, po prostu co do jednego.
0: Tak, i, i, i musisz się czymś jakby wydawcy, nacisk wydawcy jest na to, że czym twoja gra się będzie różniła od innych gier, czy nie? A przy okazji też jest... I jak ją sprzedamy, więc do jakiej gry będzie podobna. Więc to jest trochę taki konflik wewnętrzny, ale już o tym już gadaliśmy, nie będę tej teraz. Tak. Swoją drogą, swoją drogą Sunday Gold jest świetnym przykładem na to, bo to jest jednocześnie gra, która
1: jest inna od wszystkiego, ale właśnie dokładnie można sprzedać jakby istniejącymi gatunkami. Nie?
0: Tak, no właśnie, mi się w ogóle wydaje, że Sunday Gold można właśnie bardzo sprzedać jako Gary Ritchie The Movie, co nie? The, the Game, The Game. Bo wydaje mi się, to że ona jest no. bardzo inspirowana twórczością Gary to prawda. Iga?
2: A możesz, żebym odpowiedziała na dobre pytanie, bo słuchałam Tomka i teraz zapomniałam pytanie. Możesz
1: odpowiedzieć na takie pytanie, jakie tylko chcesz?
0: A, eee. To zależy. Eee. A, a, a Czy gieraki przytrąci... potrzebują być jeszcze świeże i oryginalne? To było a pytanie. tak,
2: jak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jeszcze dużo przed nami. A, tak naprawdę im więcej e, małych... Podmiotów tworzących gry, będzie wydawało gry właśnie na przykład bez wydawcy, just for fun. Wszystkie Ludum Dare, wszystkie jam jakby będą obfitować w jakieś nowości. To nie są rzeczy, które szybko się spopularyzują albo w ogóle się spopularyzują, ale jest mnóstwo innowacji, którą jeszcze możemy wygrzebać jakby z tego medium. Przede wszystkim dlatego, że jest interaktywne. Ludzie lubią klikać, żeby coś się działo na bardzo różnym poziomie, bo to jest, to jest dosłownie to, jakby co lubimy robić. Więc jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo rzeczy robić, kiedy w coś klikniemy i dużo rzeczy się może tam, ten ludzik może chodzić różnie, że tak powiem. <śm> Więc jakby tak, jeszcze bardzo dużo jesteśmy w stanie z tego wykrzesać. E, problem będzie polegał zawsze tylko i wyłącznie na fakcie, czy, to, na, czy ta innowacyjność będzie znacząca w danym, w danym tytule. I jeżeli tak, no to jakby co jesteśmy w stanie z nią zrobić i co pokazać, bo jakby jako, że gry wideo my się czasownikami, no to tych czasowników mamy praktycznie nieograniczoną liczbę oraz sposób pokazania tych czasowników, więc jakby... Ja wierzę w fakt, że jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas jesteśmy w stanie cokolwiek robić, aczkolwiek, tak jak powiedział Tomek, segment AAA nie za bardzo innowacyjny, nie? A teraz to już w ogóle jakoś jest jakby co roku jest coraz gorzej? To w zeszłym roku to było tak, jakbyśmy mieli Dominik Rubi takie różne matematyczne. Jakby ten graf tak 45 stopni, że cały czas jest gorzej, tak? Dwa razy gorzej. To w wykres, zeszłym roku... To się po wykres, to tak. To w zeszłym roku to on tak jeszcze jeszcze stromie jakby poszedł w dół po prostu. Było tak słabo, nie?
1: E, nie, ja powiedziałem, że poprawiłem igę nie dlatego, że mm, jestem mniej. w Chciał frogiem. mnie zgnoić. ją zgnoić, tylko akurat... Tutaj było, mogłoby to być mylące, ponieważ graf w matematyce po polsku znaczy coś zupełnie innego e, niż, niż wykres. E, ja się oczywiście zgadzam, nie zaskochując nikogo e, z wami obojgiem. E, a, 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 dlatego wydaje mi się również dziwna taka perspektywa wśród graczy, że o, już wszystko było, już jakby nie powstaje nic nowego, nic się nowego nie wymyśla. Bo wydaje mi się, że właśnie w ostatnich latach, a też jakby weźmy uprawkę na to, że my jesteśmy starzy, ja to już najbardziej stary z wszystkich i dla, mam na my, mówiąc o ostatnich latach, mam na myśli pewnie 10 ostatnich lat, a nie, a nie dwa, e, ale e, wydaje mi się, że raz z segmentu indie, a dwa z tych wszystkich game jamów e, strasznie dużo takiej pomysłowości oryginalności wychodzi i, i takiego szalonego szalonego fermentu e, i, i była też taka gra niedawno Loot River, ja w nią chwilę próbowałem grać, jakoś nie wciągnąłem się, ale muszę jeszcze spróbować, która jest połączeniem roguelike'a, Soulsów i Tetris'a, co się wydaje co się wydaje, niedorzeczne, jak się o tym myśli, ale jakby ktoś to zrobił. Też w nią więc... Też w nią Ale grać coś dłużej, bo ja tam z minutę muszę. Ja nie wiem,
2: z, nie, no z albo coś, yy, jakby tam jest taki feng, że chodzi się w takim trochę izometrycznym... Takim, da jakby, no da dalej odsuniętą kamerą 2D po różnych pływających wysepkach i te wysepki należy przesuwać tak jak klocki Tetrisa, by móc przechodzić do innych wysepek. Tak. I jakby okej, okay, to jest fajny gimmick, ale nie pamiętam, nie pamiętam czy właśnie... Y coś mi sprawiło, że nie chciałam się dalej grać, tylko nie pamiętam już, kurde co, czy tam brak postępu przez dłuższy czas, czy brak odblokowania, jakichś rzeczy, coś tam, coś mi od niej tak tam.
1: Może minuta to przesada, Nam z 15 minut pograłem w tą grę i też jakoś mnie nie porwała, ale sam koncept jakby czegoś takiego i ona się podobała ludziom, miała dobre recenzje, więc tam jakoś tam trafiła do jakiegoś tam grona odbiorców, więc fajnie, że takie rzeczy powstają i takie rzeczy będą powstawać ciągle. Pytanie właśnie na ile one będą miały przełożenie i na ile mają przełożenie na główny nurt, bo ja się nie do końca z wami zgodzę, że w grach AAA nie ma innowacji, tylko gry AAA to jest taki kurna lodowiec, tak się przemieszczają z tym tempem lodowca, więc te innowacje z gier indie, one może, wiecie, za jak tam ten osad opadnie czy coś tam, nie wiem. Nie wiem, z jaką metaforę chciałem
2: zrobić. Właśnie bardzo geologiczno-geograficzną, tak. ale coś nie idzie, nie? Mam, coś nie, coś nie zarówno idzie za mało. my, jak i nasi odbiorcy mają pewnie za mało danych, a propos tego, za żeby nie. mało, wiem tutaj, tak. o geologii,
1: więc wycofam się z tej metafory, ale no, przypuszczam, że te, te rozwiązania, gimiki z gier indie, one jakoś tam będą przenikać i będą przechodzić do, do głównego nurtu. Takim przykładem takiej gry, która już ta, w takim jest trochę... Pomostem, teraz może architektoniczna metafora pomiędzy grami <grymi> indie, a grami AA, był Returnal, który wziął te takie indykowe, roglajkowo-bullet-hellowe pomysły na gameplay i pożenił z taką oprawą pieniądzmi. AA. Też, to po prostu pożenił je z pieniędzmi jest... <grymi> i marketingiem AA. <grymi> więc, więc tak to się jakoś tam dzieje pewnie. Dobrze, drugie pytanie która jest trochę oszustwem, bo ja już na nie odpowiedziałem, ha, ha. Eee, I brzmi ono, kto... jaka była ostatnia gra, która autentycznie zaskoczyła was jakimś rozwiązaniem, bądź pomysłem na siebie. Eee, no i ja o tej grze opowiadałem na samym początku w swoim, co jest grane, jako grze, która zainspirowała mi tego odcinka. Jeszcze raz przypomnę, Sunday Gold. Eee, a jak to było u was, Iga?
2: Ja y, bardzo długo myślałam, chcę od razu powiedzieć. I... Po pierwsze, postanowiłam wypisać sobie wszystkie gry, które mnie zaskoczyły przez ostatni jakiś czas, bo mój pierwszy w ogóle odpowiedział tak, jakby się, jakbyś mnie w środku nocy obudził i byś się mnie o to zapytał, tym ci powiedziała Return of Diabradin. Po prostu sobie przypomniałam, że to było <grym> 5 lat temu i mi się zrobiło trochę przykro. <grym> jakby <grym> musiałam zacząć myśleć o tym, co było później. a Powiedziałabym Case of the Golden Idol, który jest mocno inspirowany, Return of Diabradin, ale jednak robi troszeczkę inne rzeczy. A, to są rzeczy, które mogły się mniej lub bardziej podobać, jeżeli porównujemy oba te tytuły, bo są po prostu inne, ale jakby było to na tyle świeże, że chciało mi się nad tym siedzieć, a ta ostatnia zagadka to Jesus Christ, ile tam trzeba... Bardzo mocno musiałam tam myśleć, ale jak mi się już udało, to sobie przybijałam piątki. Vampire Survivors sobie wypisałam jako... Vampire Survivors jest dobrym przykładem... Tego co mówiłam wcześniej, że ludzie chcą klikać i żeby coś się działo? Niekoniecznie wszystkie z rzeczy, które dzieją się na ekranie muszą być wyklikiwalne, co jakby spopularyzowało, bo to nie jest tak, że to jest pierwsza tego typu gra, ale jakby spopularyzowała w ogóle taki aspekt tego, że można skupiać się tylko na jednej czy tam dwóch częściach gameplayu, czyli rozwoju postaci i poruszaniu się, a jakby cała reszta będzie się działa automatycznie i jakby naszym zadaniem jest ogarnąć system w taki sposób, żeby to działo się jak najlepiej. Wypisałam sobie też InScription. Nie wiem, czy pamiętacie InScription. Nie wiem, czy grałeś. Nie, nie grałem w końcu. Nie. Powinieneś pograć, wydaje mi się. Wiem, że to jest karcianka, ale to są karcianka.
0: Miałem tą dyskusję w piątek z Dominikiem. Dokładnie w piątek o tym rozmawialiśmy.
2: Tak. Możliwe, że już w sobotę,
0: bo siedzieliśmy do trzeciej. Tacy jesteśmy młodzi, zbuntowani.
2: Tak. Chłopaki mają nightlife w odróżnieniu ode mnie. Outer Wild sobie wypisałam, jako że było to. Bo to jakby samo sterowanie i wszystko, co się tam dzieje, to, to jest po prostu przygodówka FPP, ale przez to, że to jest ten time loop i musisz wiedzieć, co się dzieje w danym momencie, to to był, to był fajny gimmick, który jakby coś takiego otworzył. F formalnie ona innowacyjna mega nie była, ale no jakby wykorzystywała rzeczy, które były stworzone w zupełnie innowacyjny sposób. The Witness. Nie wiem, czy pamiętacie The Witness. A ja, się, ja, ja niestety zrobiłam taki błąd, że grałam w niego dosyć dużo, po czym przestałam w niego grać i zapomniałam wszystko, co chciałam tam zrobić, więc to jest taka gra, którą trzeba jakby zainwestować czas w, tak. w, w jakimś konkretnym odcinku czasu, a nie z przerwami.
1: Ja sobie cały czas no i... już w... tak bardzo dzisiaj, w, ja sobie... w, ogóle
0: w przeszłości jesteś iga, że zaraz do Braidor dojdziesz.
2: Bo... To... <laughs> A Doom 2 służy jakie ma odświeżanie po prostu ekranu? Ty?
1: Ja nie, cały czas i sobie sobie obicuję, sobie się z do The Witness, Kurde. W którą
2: nie grałam, czyli Neon White, które bardzo chcę ograć w tym roku, ale cały czas sobie odkładam, że tam jeszcze tą grę przejdę i wtedy pogram w Neon White, bo to, to się wydaje mega fan dla mnie.
0: Bo ja bym chciał tylko złośliwie powiedzieć, że Iga na pytanie, jaka była ostatnia gra, która Cię zaskoczyła, podaje The Witness, który ma 7 <laughs> lat.
2: <laughs> no <laughs> podałam też Return of the Abbey, który ma 5, tak. a w mojej głowie Return of the Abbey jest znacznie nowszą gra niż The Witness, nie? <laughs>
1: Iga, jaka jest ostatnia gra, jaka Cię zaskoczyła, a jaka jest najmłodsza z tych?
2: Ja bym powiedział, no, że... No, Neon White. A. Tak, Neon White i nie. Vampire Survivors chyba są najnowsze, nie?
1: Tak. I Case of the, case okay.
2: of the Golden Idol. No. Okej.
1: Okay. Co to jest ten Neon White?
2: To jest gra ziomeczka, chyba o Description of Pony Island, tak? To jest on. Już zaraz sprawdzam. E, takie, że biegasz tak parkurowo i to jest Karcianko, A. shooter.
0: Już, kojarzy, parkour, już okay. To nie jest Karcianka, to, 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 tam nie, nie budujesz talia, znaczy, nic tak, takiego. To tylko... nie jest
2: deck builder, ale masz karty, które są. symbolizują jakieś twoje umiejętności.
0: Ruchy. Takie jednorazowe, które wykorzystujesz. Możesz rzucić kartę jakby i dzięki temuś tam gdzieś przenosisz, albo szybciej biegniesz, albo coś. I to jest taka gra symulująca speedrunning trochę, co nie? że masz level, który pokonujesz w 45 sekund, a można go pokonać w 20 sekund. I pierwsze przejście podobno zawsze jest takie bardzo konserwatywne, bezpieczne, ale grać zachęca do tego, żebyś ten, ten level przechodził tak długo, aż dostaniesz te ten bonusy za te 20 sekund, odkrywał shortcuty, właśnie korzystał z umiejętności i tak dalej, i tak dalej, co nie? Więc tak jakby streszcza minimalizuje doświadczenie speedrunningu, co nie? Gdzie jakby zazwyczaj doświadczenie speedrunningu wiąże się z dziesięcioma latami, kurde, ogrywania gry i odkrywania tych shortcutów, tak tutaj masz mhm. jeden level, gdzie pół godziny na nim spędzasz, a później czujesz, że masz totalnie go opanowanego, jakby wiesz, rozgryzionego i tak dalej, Co nie?
1: Okay, okay. Tomek?
0: E, mo, ja mam jedną grę, bo zapytałeś o jedną i zapytałeś ostatnio, która gra autentycznie mnie zaskoczyła. E, I poza tym, że to jest Layers of Fear, ale o Layers of Fear już nie będę mówił, bo już mówiłem. Ja to,
2: przepraszam, to jest typ od Donut County. Popieprzyło mi się.
0: E, to mnie ostatnio bardzo mocno zaskoczyło Unpacking, gra sprzed dwóch lat. E, bo tutaj zaskoczyła mnie totalnie prostota i elegancja tego gameplayu, tego pomysłu na, na tą grę, że I... chyba wszyscy uwielbiają takie momenty, kiedy patrzą na coś i myślą sobie kurde, to jest oczywiste? Dlaczego wcześniej tego nie było? <śmiech> nie? I, I Unpacking to jest właśnie totalnie taki oczywisty pomysł na grę i nie wiem, dlaczego przez 40 lat historii tego gatunku nikt wcześniej nie robił takich gier jak Unpacking, co nie? I, a właśnie całe takie... I opowiadanie historii tak czysto poprzez Enviro i, e, i jakby takie dżerowanie na takich doświadczeniach, które tak naprawdę wszyscy mamy z jakichś przeprowadzek zmian miejsc i e, zmian życiowych, które się wydarzają w nas e, i, i ten taki zen gameplay w stylu porządkowania swojej przestrzeni i e, szukania jakiegoś jakiejś takiego, nie wiem, miejsca na rzeczy, oceniania jak wartościowe są dla ciebie jakieś przedmioty, a jak niewartościowe. To... No to jest, to jest super, to jest bardzo innowacyjne moim zdaniem. Przynajmniej mówię, ja wcześniej nie grałem w takiej gry i nie, 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 nie wydaje mi się, żeby była taka gra. Ona odniosła gigantyczny sukces i to mnie bardzo cieszy. I, i tak, unpacking to jest coś takiego, co mnie zamiotło pod dywaną. Tak,
1: ona odniosła w ogóle na tyle duży sukces... Że jako taka wydawałoby się ambitna indigierka o depresji. Znaczy nie wiem czy ona była depresja. Nie, ona nie była o depresji. Nie,
2: są trzy razy yeah, indigier. Są so trzy razy indie, so <laughs> tak. razy indie i to jest. Uh, już ci mówię. Crafting uh, survivor. <laughs> uh, <laughs> uh, nie, tam
1: było roleplaying Souls-like, znaczy yy, yy, no wiem, wiem, wszyscy widzieliśmy. Tak, Metroidvania
0: Souls-like. Trzy rodzaje tak. indie gier. Metroidvania Souls like, to jest jeden gatunek, drugi to jest Open World Survival Craft, to jest drugi gatunek, a trzecia It's a Metaphor for Depression. Ale nad tym jest jeszcze taki, taki, taka uwaga and all of them are, uh, are roguelikes, czyli że wszystkie one to są roguelikes. I jest to, jest to prawda. Tak. Autentycznie tak. są trzy rodzaje gier i, i, i to są one, to są wszystkie te gry.
2: Więc tak, jest o depresji, tak? To, to, to
1: i, i tak naprawdę czekała się w ogóle klonów takich mobilnych i, i był, był taki moment w czasie, że ludzie chcieli jakby... Był taki moment unpacking.
2: Rozpakowywać no. się, tak? Ludzie tak, chcieli tak. bardzo.
1: Więc to było... Moment unpacking. Tak. Tam... Moment unpacking, tak. Y... Tomek, co jest grane u Ciebie?
0: E, u mnie jest czytana książka. E, trochę mnie zaskoczyłeś, byłem się przekonany, że teraz IG poprosisz, ale widzę, że tutaj chaos wprowadzasz. House. Książka Michaela Szabona e, pod tytułem Związek Żydowskich Policjantów Nie jest to nowa książka Ma... Czy to jest dating sim? Nie, nie jest to dating sim to jest, fakt. to jest książka przede wszystkim
2: To nie jest ważne Czy to jest dating sim?
0: E, Związek Żydowskich Policjantów e, Jest to książka, mówię, już nie nowa wydana Kilkanaście lat temu, albo kilka. Wydaje mi się, że jakoś w 2010 coś takiego ona była wydana. Oj, i to teraz
2: będę tak złośliwa jak Tomek, który mówi, mówisz, że zaraz wrócę do Breida. Ty, Tomek, zaraz do B -B -B Ale ja nie, ja nie mówiłem, że ona jest nowatorska, nic takiego.
0: <laughs> w bardzo dobrym tłumaczeniu Barbary Kopeć umiastowskiej jest to. Książka, która jest jednocześnie bardzo klasycznym kryminałem noir i taką dosyć ciekawą historią science fiction alternatywną świata. Ponieważ jest to książka o tym, że w obliczu tego, co się dzieje w Europie w latach 30. Stany Zjednoczone otwierają się na imigrację żydowską, a do to, do, dokładnie taki, takie, takie miasteczko na Alasce, które jest położone na szeregu wysp, Sitka, ono jakby zostaje wyznaczone takim terytorium ku imigracji, które jest otwarte na imigrację żydowską i Żydzi uciekający z Europy przed Holokaustem, przed II wojną światową właśnie Budują takie miasto, takie 3 milionowe miasto Metropolie bo to książka się już dzieje w 2008 roku Sitka, która jest taką właśnie żydowską, żydowską metropolią, pełną najróżniejszych odmian judaizmu, i, i, ale też e, jakiejś takiej imigracji z e, Oceanii i z Azji, no bo to jest, to, to jest Alaska. E, ta społeczność tego, tego, tego sitka rywalizuje trochę z rdzennymi Amerykanami z Alaski. E, jest tam jakaś taka historia też sporów z Rosjanami, bo Alaska była rosyjska, co nie? E, tak. i, e, I ta historia alternatywna, jeszcze drugi taki bardzo ważny punkt, jest taki, że w roku 40 w roku 1948 czyli że w roku e, izraelskiej wojny o niepodległość i powstania państwa Izrael, e, Żydzi przegrywają tą wojnę z Arabami, a nie wygrywają i państwo Izrael nie powstaje. E, Palestyna jest dzisiaj takim terenem podzielonym pomiędzy różne grupy e, Arabów i jakby też jakby nie, nie za dobrze jest dzisiaj w tej Palestynie alternatywnej, ale jest ona arabska, a właśnie a ten taki Izrael i ci weterani wojny o Izrael, oni wszyscy właśnie trafiają do Sitka yy, i to jest jakby taki Izrael yy, tego świata, co, nie? Jest tam również dużo innych takich drobnych yy, zmian historycznych, w ogóle tak podawanych w takim, ja bardzo lubię taki sposób, taki subtelny sposób budowania worldbuildingu w stylu Williama Gibsona, że to są takie rzucane często uwagi w dialogach i tak dalej, gdzie się dowiaduje, że tak naprawdę II wojna światowa skończyła się w 1946 roku, że spadła bomba atomowa na Berlin, że Polska miała jakieś w latach 60 jakieś problemy, że Rosja, która przegrała z Niemcami właśnie tam w 1941 roku zmieniła się w jakąś republikę i teraz jest trzecia republika rosyjska, która jest w chaosie jakimś i tak dalej, więc to są tylko takie uwagi, które nie do końca jakby wiesz co z tego wynika, ale mówię ja lubię takie, takie dyskretne budowanie świata i bardzo mnie tutaj to pociąga, jakby właśnie takie myślenie, jak to wygląda teraz takie, takie domyślanie się bardziej niż, niż, niż dostawanie takiego lordampu prosto w twarz że ten świat wygląda tak, tak i tak i fabuła rozgrywa się w 2008 roku głównym jej bohaterem jest żydowski policjant, jak może wynikać z tytułu Major Landsman który jest takim totalnie, to jest taki totalnie w ogóle gatunkowy kryminał Noir, ten, ten, ta, ta książka. I on jest takim upadłym alkoholikiem z, po rozwodzie, przeżywającym traumę po śmierci z, siostry, um, który jest oczywiście genialnym policjantem, ale tam ledwo funkcjonuje na co dzień, bo takim jest upadłym Harry alkoholikiem. Tak, tak, dokładnie. <laughs> e, dokładnie. I on... Czy, e... czy ten drugi typ to jest po prostu Kim? E, tak. Ta, tak je, jest Kimem, bo, bo... Je, jakby jego partnerem jego partnerem jest taki e, Indianin, nasz rdzenny, no tak, Amerykanin, no się
2: zgadza, rdzenny Amerykanin.
0: Rdzenny Amerykanin, ale wychowany właśnie w Sitka, uważający się za Żyda, jakby identyfikujący się jako Żyd, ale właśnie jest takim wcieleniem wobec tego Mejera, takiej dobroci i e, cierpliwości i tak powiesz, taką podporą jego życia i, i moralności i i tak dalej. Jest jego przybranym bratem e, i e, i w, w hotelu, w którym żyje ten mejer, dochodzi do morderstwa, e, zostaje zamordowany m, heroinista, który jednakowoż ma jakieś powiązania z ortodoksami religijnymi, czyli takimi e, ortodoksami, że jest cała taka dzielnica właśnie w tym sitka, e, który, w którym de facto, no tak jak dzisiaj ci ortodoksi izraelscy, oni trochę żyją, kurwa, w XVII, przepraszam za przekleństwo, trochę żyją w XVII wieku tak i mentalnie, ale też, ale też tak na co dzień jakby tak, że bardzo wiele zwyczajów współczesności odrzucają, że rola kobiet jest bardzo ograniczona, że bardzo wprost interpretowanie Tory e, takiej, jeżeli chodzi o jakieś zachowania i, i reakcje na współczesność, na technologię i tak dalej, co nie? E, I przez, znaczy w, tej, w tym Sitka ci ortodoksyjni Żydzi e, są też jakby najsilniejszą mafią. Oni skonstruowali taką najsilniejszą, najpotężniejszą mafię w, w mieście, więc fakt, że ten człowiek najprawdopodobniej był jakimś tam... E, członkiem tej mafii, no jest istotny i, i ten mejer wbrew całemu miastu, bo wszyscy mu mówią, żeby nie prowadził tego śledztwa, ale jak to w kryminalach tuła, on prowadzi to śledztwo, co nie, wbrew całemu miastu, odkrywa, że tam dochodzi, jest jakiś gigantyczny spisek, w który którym związane są e, władze i stanów zjednoczonych, i miasta, i właśnie tych ortodoksów, i policji, i tak dalej, bo jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o world building, to te sitka zostały wydzierżawione, Żydom na 70 czy 60 lat. 60, o, tak? I za kilka miesięcy kończy się, ten, kończy się ten, ten okres i miasto zostanie wchłonięte przez Stany Zrzeszone, a że ci mieszkańcy Sitka nie mają obywatelstwa, tylko są na jakichś takich specjalnych zasadach, to nikt nie wie, co się z nimi stanie. Co? Nie, czy oni zostaną deportowani, czy zostaną naturalizowani, wielu z nich tam próbuje już teraz ucieczki, więc cała ta książka jest w, takim, w takiej atmosferze takiego upadku, takiego końca pewnej epoki, opowiada co nie? Właśnie, że, że, że idzie jakieś wielkie nieszczęście znowu na naród żydowski, znowu trzeba się będzie rozpieszchnąć po świecie albo coś takiego e, i, e, i nie wiadomo, co to się wydarzy, co nie? A tutaj ostatni mejer, ostatni taki, wiesz, błędny rycerz biega po mieście i próbuje rozwiązać zagadkę śmierci kolesia, której nikt inny jakby nie chce rozwiązać, a niektórzy wręcz wprost mówią mu, że on też nie powinien jej rozwiązać, bo to się wiąże dla niego z niebezpieczeństwem dużym życiowym i tak dalej, co nie? E, jest to książka, którą mi się bardzo dobrze czyta. Ona jest rewelacyjnie napisana. Michael Chabon to jest w ogóle super pisarz, jeżeli chodzi o takie umiejętności budowania narracji, postaci i tak dalej. jakiś polecałem jego książkę Niesamowite przygody kawaliera i Kleja. O, z kolei o żydowskich twórcach komiksowych w latach 30 i 40 -tych. Też bardzo dobra książka i, i, i mówię też jeszcze wtedy polecam. Ona mi się wydawała trochę lepsza, bo mam taki problem z tym, z tym związkiem żydowskich policjantów, że na początku się bardzo nią zachwyciłem, bo miałem wrażenie, że to jest właśnie taki krymina taka taka powieść gatunkowa, która wykracza poza kolejny tego gatunku, poza jego granicę, jakby właśnie dzięki temu, że to jest alternatywna rzeczywistość, dzięki temu, że ona jest tak bardzo mocno żydowska i, i tak, wiesz, tak zanurzona w jakimś takim, takiej kulturze i świecie, który ja odkrywam. E, i, I właśnie myślałem, że to jest takie wyjście poza konwencję i, i, i coś takiego wow, coś takiego super, co nie? Niestety ona jest bardzo mocno osadzona w konwencji, to jest bardzo stereotypowy kryminał noir, łącznie z tym, że wszystkie postaci tam mówią bonmotami i tajemnicami, że każda z postaci jest w ogóle większa niż życie, tam nie, nie ma normalnych ludzi w tym Sitka, tylko każdy jest super barwnym przedstawicielem swojej własnej grupy społecznej i łącznie z tym, że też fizycznie każdy wygląda tak jakby tam, nie wiem, no jest na przykład e, rdzenny Amerykanin, policjant, który ma metr 40 wzrostu i jeździ na specjalnie pomniejszy motorze dla siebie, z kolei ten właśnie ten partner jest naszego. Tak, jest mniejszy niż życie, ale jednocześnie jest większy niż życie, bo ma, bo ma super charyzmę i super jest przybojowy, tak, tak, tak. wszyscy się go boją i tak dalej, co nie, jakby trabia, co nie? Jest tak, tak. właśnie szef mafii, który tam wręcz piszą, że wygląda jak w ogóle jakiś taki wielki blob ludzki, bo ma jakąś taką chorobę gigantowatość taką, że, że jest super, super otyły i, i gubi się jakby w sam w swoich zwałach tłuszczu, co nie? Ale też jednocześnie jest super charyzmatyczny i ma spojrzenie takie, że nikt się nie dziwi, że cały naród tych ortodoksów za nim kroczy, co nie? E, więc no, to jest ciekawe, i, i to jest dowcipne i to jest właśnie też taki mm, żydowski humor, nie czy to nie jest trochę takie stereotypizowanie humoru, bo jak zwykle nie, też tak się mówi czasem o brytyjskim humorze, żydowskim humorze, tak naprawdę no, ludzie są śmieszni i dowcipni we wszystkich kulturach i językach coś na świecie, powiedzieć, co nie? Coś powiedzieć, że Żydzi są Oprócz śmieszni? Oprócz Niemców? Żydzi mają, Żydzi tak, Żydzi są bardzo dowcipni, przynajmniej kultura żydowska jest znana z tego, że jest bardzo dowcipna, zwłaszcza właśnie pod względem takiego oni bardzo często mają takie bardzo fatalistyczne podejście do rzeczywistości, do Boga i tak dalej. Oni, Żydzi, zwłaszcza tacy bardziej sekularyzowani Żydzi, ale nie tylko, oni mają często takie wyobrażenie, że Bóg jest okrutny, że Bóg jest jakąś taką takim bytem ponad to, bo nie mają, nie mają takiego wyobrażenia Boga jak chrześcijanie, jest, że to jest dobry, Taki opiekun, który, który stoi i się tobą opiekuje. Tylko, że to jest no jakiś taki gigantyczny, wszechobecny byt, który rzucił ludzi trochę tak na pastwę losu i nie do końca wiadomo, o co mu chodzi, nie wiadomo, do końca wiadomo, co on tak, chce ale osiągnąć. Oni też
2: mają coś takiego, że jeżeli będziesz bardzo tak. dużo pracował i tak. jeżeli będziesz przestrzegał rzeczy, to zostaniesz tak. wynagrodzony, ale tu i teraz. Tak,
0: ale jest w tym, jakiś, jest w tym jakieś takie e, e, sadystyczne okrucieństwo, co nie? Że, tak. wiesz, że zostajesz rzucony w takie właśnie, w takie niesprzyjające okoliczności i
1: musisz przestrzegać tak jakby, no. bardzo
0: absurdalnych reguł, żeby mieć nadzieję na coś tam. co nie. E, więc tak, więc jest dużo bardzo takiego właśnie fatalistycznego poczucia humoru, jest też dużo takiego filozoficznego, też te Żydzi jakby z interpretacji, Tory wysuwają takie filozoficzne, takie nauki o życiu, takie właśnie trochę bonmoty i tak dalej, tego też jest tutaj dużo, ale też jest dużo takiego dosyć klasycznego właśnie wynikającego z nua, jakiegoś takiego dowcipu o upadku człowieka, o alkoholizmie jego, o tym, w jakich on nędznych warunkach żyje, jak łączy tą swoją nędzę egzystencji z jakimś takim właśnie geniuszem policyjnym i tak dalej, co nie? Eee, więc tak, więc jest ona błyskotliwa, jest, tak jak mówię, jest bardzo dobrze napisana i to na takim absolutnie kurde, po całym poziomie. To jest czasem super, jak się czyta takie normalne zdania, co nie? E, ja mam dla was taki, taki nawet e, akapit, który sobie przeczytam. I to jest, mówię, to jest normalny opis, który tam znajdujesz sobie w akapicie, to nawet nie jest taki super, e, e, super ważne, co tu się dzieje, co nie? I to jest tak. Sobotnie popołudnie w Sitka leży martwy niczym niewydolny mesjasz pod skręconą ścierką śniegu. Nikogo na chodnikach, na jezdni prawie żadnych samochodów, lecz tutaj w smażalni pączków, przy błyszczącym syntetycznym kontuarze kiwa się już kilka leserów, samotników bądź pijaków między napadami chlania, którzy wysysają herbatę z namoczonych sztekli, kalkulując koszty swoich przyszłych strasznych błędów, co nie? I to jest, to jest opis normalnego pomieszczenia, ale czy też to jest, myślisz, wow, co nie? Tak <gry> świetnie napisany. <śmiech> e, więc tak, więc jeżeli... Mm, ja polecam tą książkę, bardzo dobrze mi się ją czyta, super. Ona później jeszcze trochę wchodzi w mistycystw żydowski, co dla mnie jest jeszcze, jeszcze ciekawsze. E, e, I w ogóle na przykład mnóstwo się uczy takich małych ciekawostek o, o kulturze żydowskiej, o których nie miałem pojęcia. E, więc, więc jeżeli szukacie dobrego... Jest
2: taki no. dobry rabin polski na TikToku, jeżeli kogoś to, jeżeli ktoś by chciał w to wejść, można go obserwować i on robi takie mini-wykłady o kulturze i wierze judaistycznej.
0: E, tak, a jak się nazywa? Polecisz go jakoś, czy nie?
2: Zaraz mogę go znaleźć, to tak, ale to, to dużo szukaj. potrwa, więc... E,
0: a ja tylko powiem, że tak, jeżeli szukacie naprawdę dobrego, dowcipnego, fajnego ym, kryminału, to ten związek żydowskich policjantów Michaela Szabona absolutnie polecam. Aczkolwiek, z takim zastrzeżeniem ode mnie, że koniec końców to jest po prostu kryminałce, nie? To Nic ambitniejszego to nie jest, yy, yy, tylko po prostu świetnie zrealizowana proza gatunkowa.
1: Tomek, ja rzadko jestem zainteresowany książkami, o których mówisz, bo po prostu jestem plebejuszem, który nie czyta ostatnio książek i się z... cofnął w rozwoju przez to. I tym razem też tak było, nie, nie, żartuję, a tym razem...
0: To było dobre, to, to było bardzo wyszukane wrzuta, jakby tak szacunek.
1: Nie, a tym razem naprawdę mnie zaintrygowałeś i być może się zwrócę do ciebie po tą książkę kiedyś.
0: E, niestety nie proszę ci jej, ponieważ mam ją w legumi na czytniku. No e, to w abonamencie
1: zwrócę się do ciebie, to z pierwszej. <laughs> <laughs> to zwrócę się gdzieś. Uwaga,
2: gdzie... wiecie jak się nazywa ten profil? No. Tajemniczy świat Żydów. <laughs> 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 jest naprawdę bardzo fajny ten zamek, bardzo go polecam, bardzo horyzmatyczne i fajne rzeczy.
1: Ale naprawdę mnie zainteresowałeś, Tomek, a to akurat, że mówisz, że jest to gatunkowy kryminał, to tym bardziej mi to zachęca, jeszcze bardziej tak, niż Tak, tak, jakby niż zniechęca. Ja w,
0: wiem, że, że tak, że to może być... Dla mnie to też jest chyba nawet trochę zaleta, bo też czasem dobrze po prostu przeczytać fajną, taką pop popową literaturę. Kiedy dobre Mówię, A tutaj Ona jest bardzo pieczołowicie skonstruowana, z bardzo ciekawym światem, fajnymi bohaterami, dowcipna, to, to, to jest w ogóle coś, co się zawsze powinno cenić w literaturze, moim zdaniem dowcip, nie? I w grach też. Tak, to
2: prawda.
1: Jeżeli chodzi o
0: kryminały noir, chciałem jeszcze powiedzieć,
1: bo teraz mi skojarzyło, że zaskakująco już 2 lutego ukaże się Tales the Backbone Prequels, czyli nowa gra z serii Backbone, która będzie prequelem. Więc je, jestem bardzo zainteresowany, bo co było
2: Dobrą trollerkę marketingową robili po Backbone.
1: <laughs> A, nie, jaką? Jak...
2: No, że tam, że w ich grze teraz nie będzie żadnego gameplayu, a, będą tak, tylko tak. niezrozumiałe zakończenia. A ja widziałem wpis
0: jakiejś, jakiejś, dziewczy, jakiejś kobiety tam z tego zespołu, która napisała, że to jest niesamowite, że wydali grę, której nikt nie zrozumiał i która tam ma 7, 7 na 10 na Metacritic, czyli nie za dobrze, a jednocześnie sprzedała się tak, że będą robić kontynuację. <głos>
1: Ja myślę o tych rzeczach czasami, pisząc pytając tego odcinka też o niej myślałem, że może ona nie była jakaś mechanicznie zaskakująca, ale kurde jest ze mną. Właśnie przez to zakończenie, które było chyba największym what the takim, jeżeli chodzi o zakończenie w ostatnim czasie gier dla mnie i, i, i jakichś popularnych zabiegów. Dobrze a co według was tak teraz patrząc historycznie bardziej na, na gry jako całość jest jakimś takim jednym rozwiązaniem czy pomysłem które najbardziej wpłynęło na historię gier a jeszcze pytanie pomocnicze że jeżeli nie macie czegoś takiego albo może chcecie odpowiedzieć na oba pytania wiem, że Iga lubi zawsze robić więcej dla tego podcastu i jesteśmy za to bardzo wdzięczni ja to bardzo szanuję i cenię więc mo można też odpowiedzieć na dwa pytania. Eee, na historię gier albo na historię jakiegoś konkretnego gatunku i
2: Ja na to nie mam odpowiedzi. Ja też nie. Myślałam o tym bez kitu z godzina i tak się właśnie zastanawiałam, że tak, na pewno dom był takim czymś, co w ogóle zrewolucjonizowało gry na kilku poziomach, bo po pierwsze właśnie przez silnik Karmaka mogliśmy mieć szybkie FPS-y i FP w ogóle gry, a to z drugiej strony wpłynęło na to, jak były tworzone silniki Komercyjne i przez to mamy teraz i Walking Sim, i puzzle platformery, w FPP and Sheet, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, jakby może coś wcześniej, potem zaczęłam myśleć gatunkowo i wiesz, tam fajnie, że wprowadziliśmy na przykład myszkę, bo możemy mieć teraz Pointing Clicky, ale z drugiej strony Pointing Clicky to jest rozwój paragrafówek, gdzie się wpisywało po prostu rzeczy. I się tak w to zapaku że stwierdziłam. To jest bardzo trudne pytanie, Dominik. Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co miało gigantyczny wpływ na różne gatunki gier, to jest popularyzacja sprzętu elektronicznego, który pozwala nam te gry odpalać w zaciszu własnego domu. Jakby tutaj bym postawiła, to, co chciała powiedzieć?
1: Ja sobie napisałem tutaj. Ja trochę oszukałem w tym pytaniu i napisałem sobie. Dominik
0: nawet nawet na swoje własne pytanie nie odpowiada. <śmiech>
1: bo tu napisałem znaczy napisałem jednym rozwiązaniem więc właściwie rozwiązanie to może być wszystko i napisałem sobie DLC które pojawiły się w, no, w erze powiedzmy 360 że do pewnego momentu rozwoju gier y, mieliśmy żyliśmy w takiej rzeczywistości w której gra była jak właśnie jak film jak książka, jako statyczne dzieło które dostawaliśmy płytę Płytę jeszcze na konsolach to w ogóle się nie instalowało, nawet wkładajesz tą płytę, i to, co było na tej płycie, było jakby zapisane w kamieniu, zniesione to w to jest... Ja
0: się nie do końca z tym zgodzę, bo na przykład ee, pakiety nie, to, to nowych leveli razie, czemu do momentów, e, albo na przykład covered actions do Command and Conquer, tak, wychodziły takie rzeczy. Ale, to
1: był, ale nie, te cover ten to po prostu dysk z dodatkowymi misjami. Jasne, były pojedyncze przypadki. Jak rozwijania gier, ale to raczej było też tak naprawdę te dodatkowe misje dokonane, konkretów była nowa gra w nowym pudełku, która wyszła jako nowy produkt de facto, tylko wymagała tego pierwszego. Ale jednak myślało się o grach bardziej jako o czymś takim fizycznym, na przykład mogłeś pójść, nie wiem, na darynek, gdzie ludzie coś tam sprzedawali jakieś swoje stare rzeczy i kupić grę, tak? Tak jak możesz teraz kupić książkę w antykwariacie czy film w antykwariacie? Obecnie tam odpowiedzmy od tych 15 lat czy tam 10. Kiedy, kiedy już żyjemy w czasach konsol, konsol podłączonych do internetu cały czas, no to, to już jest niewyobrażalne, żeby szczególnie no przynajmniej gry pecetowej. no gry, gry konsolowe jeszcze, jeszcze powiedzmy tak działają, jeżeli masz płytę, ale gra pecetowa, jak to jest gry pc to już jest tylko kod do, do Steama. Nie? I, i, że, I że właśnie w, w, i to wszystko zaczęło się od tego od tej na zbroi dla konia i od tej zbroi dla konia jesteśmy teraz w czasach, kiedy gry są takim właśnie płynnym, zmieniającym się czymś. Mi się
2: wydaje, że nawet nie DLC, ale to, to, do czego ty tutaj pijesz, to są właśnie bardziej fakt, że gry można patchować. Kiedyś wersja Gold gry musiała być na przykład możliwa do uruchomienia i przechadzalna. Albo w ogóle możliwa do zainstalowania. Tutaj patrzę na przykład na Wiedźmina 2, który już nie był możliwy do zainstalowania w większości no przypadków tak, okupieniu no, oryginalnej Może płyty. masz rację, że... Żeby... Że, że w ogóle fakt, że można integrować w kod, yy, to tak, po pierwsze przyniósł coś dobrego, czyli na przykład fakt dodatkowej jakiejś zawartości, ale po drugiej stronie przyniósł coś złego, czyli nieskończone i niedorobione produkty, które kiedyś się spaczuje, nie? A przy okazji do tego jesteśmy na tyle cynicznym i strasznym kurde medium, że pomimo tego, że my wiemy, że my nie skończymy tej gry, to jeszcze otworzymy preordery.
1: Ja powiem ci więcej, Iga, nie może masz rację, tylko na pewno masz rację. E, ja źle sobie napisałem że DLC, twoje spostrzeżenie, że patch jest słuszniejsze. E, ale tak, no generalnie o to mi chodzi, że, że spojrzycie sobie na takie Call of Duty, to, to Call of Duty, które macie teraz, którekolwiek, to jest na przykład Warzone, to ono już nie ma nic wspólnego z tym Call of Duty Warzone, które wyszło, kiedy ono wyszło. Ta gra już nie istnieje tak naprawdę. E, w, w Jakieś tam Halo Infinite, coś takiego... To też, te, te, te tryby, szczególnie właśnie w grach multi, to jest, bo jeszcze jeśli chodzi o gry single, to możesz znaleźć płytkę i powiedzmy nie patchować tej gry, odłączyć od internetu i masz jakąś tam możliwość zobaczenie. jak. Ja nie...
2: czasami lubię sobie tak, no, wziąć starą grę, odłączyć na przykład tak. PlayStation 3 albo Xboxa 360 od internetu, zainstalować tą grę, która jest na płycie i na przykład wiedzieć, że tam jest jakiś konkretny błąd i jakby go wyszukiwać. Bardzo często Fallout New Vegas na Xboxie 360 tak odpalałam. To wersję recenzencką bez żadnych patchy w ogóle nawet Chciałbym
1: nie dajłam. wiem, że to
0: były Iga czas. masz najdziwniejsze sposoby grania na świecie.
2: W ogóle tam A, Tam tak super rozciąga w ogóle rat skorpiony i tam potem jak ich bardzo dużo zabijesz, to są takie nitki w ogóle w powietrzu i to jest takie coś, co ja bardzo pamiętam z tej właśnie wersji.
1: Chciałem powiedzieć, że Iga, to, jest, to było bardzo dawno, już nie pamiętamy tego, ale Xbox 360 to była jeszcze taka piękna konsola, na której się nie instalowało gier. Jak... A
2: wersja arcade.
1: A, ok. Czyli, czyli po prostu nie miała tak ściągniętą, z, ściągałaś z internetu. Ok, ok, Kuba.
2: Nie, w sensie wersja arcade, Xbox 360 X... nie miała dysku. Ale nawet na Xboxach, nie w...
1: Nawet na Xboxach z dyskiem się nie instalowało gier. Gdy się odpalały spłyty tak. i działały spłyty, Jeżeli ściągałaś gry z internetu przez... Yy...
2: Nie, ale mogłeś nie zainstalować grę na dysku.
1: I to był skandal nie. trochę.
2: Tak, mogłeś zainstalować grę na dysku i ona wtedy chodziła szybciej, nie. to był jedyny thing.
1: Nie, tylko na... No, tylko jak, nie? No GTA, GTA było pierwszą taką grą, która wymagała instalacji, a wcześniej się nie instalowało gier hmm. w ogóle.
0: Jestem, jestem totalnie po stronie Dominika w tej dyskusji. Ja jestem super zauprzy, ja super... że kopiować
2: e, pliki na dysk.
1: Na PlayStation 3 się sprawdzę. instalowało dysk, bo to, było, to była ta różnica, że PlayStation 3 miało Blu-Raya i Blu-Ray... Po prostu ma za wolną się odczytu, żeby, żeby gra mogła, się, mogła działać z płyty, ale ile Xbox 360 się odpalało, normalnie wkładało się płytkę i z tej płytki gra się odpalała. Nie Nie tak.
2: wiem, patrzę teraz Installing Games on Xbox 360 Hardware Post z 2010 roku i wszyscy piszą, że tak powinno się...
1: Ale że, że jak, że z płyty się instaluje gry na dysk?
2: Tak, było. była możliwość, żebyś odpalał tylko z CD, ale była możliwość Install.
1: Okej, okay, to może już nie pamiętam, ale ja wszystkie gry odpalę. Bo
2: była wersja Xboxa przy samym starcie Xboxa, która się nazywała Arcade. I ona w ogóle nie miała dysku twardego. Ona była przeznaczona tylko i wyłącznie po to, że jak kupujesz grę, to możesz ją wrzucić do czytnika i on po prostu będzie ci dawał możliwość grania w tą grę. Ja
0: miałem takiego Xboxa. Ja miałem
1: Xboxa z dyskiem 20 giga i, to się, i ten dysk się wykorzystywało do ściągania gier y, tych Live Arcade. I ewentualnie jak nam się kupiło jakąś grę w sklepie, czy coś takiego, to wtedy się ściągało, ale... Dobra, ale tak, dobra
0: nie
2: ważne, next tak. question. Instalowanie gier na Xboxie 360 dawała faster loading, ka loading times, mniejsze zużycie obvious dysku który nie musiał się kręcić, okay. ale musiał być włożony. Nie mogłeś sobie zainstalować i odpalić gry bez włożonego dysku CD. A... Okay.
1: To oni to może I w sumie tyle było może oni to wprowadzili w patchu jakimś w takim razie coś takiego słuchacze nasi zrobią research i nam powiedzą eee, a skoro już o gatunkach mowa i o eee, o rozwiązaniach które coś tam zmieniły to jaki gatunek gier jest według was najbardziej podatny na zmiany nowości, a jaki się już zupełnie skodyfikował i nic się w nim nie dzieje, Tomek?
0: Ja mam odpowiedź na to taką, że nic się nie dzieje w jrpg moim zdaniem, od dawna. Trochę chyba dlatego, że odbiorcy jrpg spodziewają się, że nic się w nich nie będzie działo, że, że to jest bardzo taki skodyfikowany i, i oklapły gatunek i oni chcą, żeby on taki był i oczekują takich gier. Natomiast bardzo dużo się dzieje w roguelike'ach, roguelite'ach też. Głównie dlatego, że to jest stosunkowo nowy gatunek i on się okazuje być bardzo przylepny, że się tak wyrażę, bardzo łatwo adaptowalny do innych gatunków i właśnie łączenie roguelite'ów z innymi gatunkami jest teraz older age wśród deweloperów I, i, i jest totalnie na topie i mówię i okazuje się, że to bardzo często przynosi jakieś ciekawe E, e, wyniki e, i, i dobrze nawet. No, myślę, że to minie jakby, jak każda moda na, 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 na różne gatunki, ale na razie, póki jesteśmy w tej takiej roguelitej -like rog -like fali, to ja nawet lubię ten gatunek i, i fajnie widzieć, co tam jeszcze z tego wychodzi i, i, i tak, i, i jestem otwarty na to.
1: Jeżeli chodzi o JRPG, to ostatnią innowacją był Elden Ring.
0: Ja... Nie. nie, wiesz o jaki JotRPG mi chodzi tak, wiem, 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 to, to
2: jest techniczny JotRPG no, tak. ja Jestem tu po stronie Dominika
0: No w ogóle tak, w ogóle dyskusji na temat gatunków, a już zwłaszcza gatunku RPG to są wiesz, dyskusje na oddzielny odcinek, co nie bym powiedział Nie, no, ale ja się, ja, się Jak... tak
1: naprawdę, ja się tak naprawdę jeszcze zgadzam z Tomkiem, dzisiaj będziemy się wszyscy zgadzać że tak, że ja wiem co masz na myśli mówiąc rpg i nie jest to Elden Ring ja tylko, tylko tak więc zgadzam się Iga co myślisz na ten temat? Ja
2: bardzo długo o tym myślałem. Wydaje mi się, że taka największa stagnacja i tak po prostu, że widać, że to już jest skamienie totalna. Ja bym dała taki ogólny gatunek open world. W sensie tam się już od bardzo, bardzo dawna nic nie działo. Dostajemy prawie takie same gry w jakimś innym skinie i z jakąś lekko inną fabułą. I to jest trochę tak, jak... E jak w filmie, koniec gatunku to są parodie i pastisze, nie? W sensie, jak, się, jak już gatunek jest tak skodyfikowany, że odbiorca jest w stanie śmiać się z samego faktu, jak on jest skonstruowany, to moim zdaniem w grach pojawia się coś takiego jak taka gra podsumowująca. W sensie, gra, która robi wszystkie najlepsze rzeczy ze wszystkich tego typu gier, i jakby, ale robi to. To jest jakieś najczęściej jakieś na VIP i tak jak podsumowuje, podkreśla to. I to był Horizon Zero Dawn jakby od Horizona nie stało się nic dobrego w tym gatunku. Jakby, co, co więcej, przez to, że wyszedł Elden Ring i to jest taka jakaś inna gra w cudzysłowie open world, to pokazuje tym bardziej, jak, jak te wszystkie inne gry są stare. I na przykład wyszedł Horizon 2 i to jest po prostu masakrycznie stare gra. Ten God of War, który wyszedł, który jest takim semi-open worldem, też jest masakrycznie starą grą. Jakby te takie action RPG tego poprawnego jakby stylu tam sprzed 5 sześciu lat. Jakby to, to już jest skamienina. Tam, tam bardzo trudno będzie coś nowego osiągnąć z takimi budżetami, jak są w tym momencie, bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. Więc ja to sobie wpisałam, bo jakby nie potrafiłam znaleźć nic innowacyjnego już w tych grach. A jako takie gry, w których będzie się pojawiać dużo innowacyjności, bardzo długo o tym myślałam i zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest taki Party Games Casual Co-op. Że takie jak Fall Guys wyszły, ale też taki, e, nie wiem, PUBG jak wychodził, albo Fortnite, albo tego typu rozrywki, czyli taki casual, ale też trochę free to play? rzeczy, czy oni tam nie będą, czy oni tam nie potrzebują takich skoków innowacyjności. Na zasadzie, że wyjdzie jakaś gra, ona staje się popularna, potem wszystkie gry z tego korzystają przez jakiś czas, po czym wychodzi kolejna gra, która jest na tyle popularna, że wszystkie gry dookoła nie bazują, po czym wychodzi kolejna, ale tak naprawdę każda, każdy z tych sukcesów to jest coś zupełnie nowego, jakby, nie? I mi się wydaje, że to będzie kontynuowane, bo tam, tam jest dużo, dużo pieniądz. Jakby ludzie będą starali się coś takiego znaleźć. Tylko, że to najczęściej nie przychodzi tak naprawdę z tego segmentu, tylko ten segment popularyzuje coś innego. Co staje się na tyle popularne, że wchodzi jakby do tego segmentu dopiero. Więc dookoła tego bym, bym jakby postawiła kamerę z lubką i tam bym się przyglądała, co się dzieje. A na pewno bym, kurde, już zatyrała wszystkie te takie a, -a, -a gry action z elementami RPG slash open world jakby, bo to jest to jest jedna gra i tak się swoją drogą nie wiem czy pamiętacie, że Ubisoft, który mógłby już spłonąć i tam naj najgorzej im życzę chyba zmierzamy w e tym kierunku <grym> Oni tak, 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 już tam <grym> coraz lepsze, ale też mi się podobało, że ostatnio w Chinach live rozkładali siedzibę Blizzarda i to, jest, to, to to też mi się podobało ale to co mi nie chodzi, nie to... siedziłe
0: Blizzarda, tylko net easy czy net is Czyli no. dystrybutor chiński Blizzarda, oni. Blizzard zerwał z nimi umowę? Tak, i oni. Znaczy, oni jest... zerwali z Blizzardem umowę, ponieważ stwierdzili, że warunki Blizzarda na przyszłej przedłużenie są nie do przyjęcia. I oni tak, mieli i taki rozłoży... topór, taki pomnik, po, figurę topora o, jakiegoś z World of Warcraft, tak. I, i zrzucili na TikToka taki filmik, jak b... pracownicy rozwalają tą.
1: Wow, tą figurę. Tak. A oni No, nie widziałem, e, no
2: ale co? co chciałam powiedzieć, to nie wiem, czy pamiętacie, że w, w trakcie tego, kiedy ludzie w Ubisoft'cie byli molestowani i źle traktowani, to między innymi wypowiadaje się na ten temat zarządcy, że chcieliby zdyzertyfikować te swoje IP, żeby one były od siebie różne, bo tam wiadomo, że Assassin i Far Cry stały się bardzo podobne jakby schematycznie, nie? I jakby po... Pomimo tego, że to było powiedziane, zdywerf plus... Zdy
0: zdy zdy
1: Zdywersyf zdywersyfikować. Zdywersyfikować. zdywersyfikować
0: tak, O, <laughs> dobra. <laughs> Jeżeli nice. wziąłeś trudne słowo, to jeszcze jest tam słowotwórstwo, zrobiłeś. Bo się no, nice. też, <laughs> <Zastanawiałeś laughs> też co, co czy to, co i Ale <laughs>
2: tak samo jak powiedzieli, że zrobił coś z tymi ludźmi, którym zarzucane było no, złe traktowanie innych pracowników albo ich podwładnych i nic się z tym nie stało, tak samo chyba nic nie zrobili w ogóle z faktem, żeby cokolwiek e, zrobić z rozróżnieniem tych swoich IP, bo jakby tam też jak na razie nic nie wyszło takiego, żeby pokazać, że wzięli cokolwiek pod uwagę, żeby rozróżnić te, te, te różne IP, więc... Więc tak. Ale płoną, więc... Karma is a bitch, z zobaczymy co dalej.
0: A twoje I jakie są gatunki? Bo ja jak najbardziej skodyfikowany w
1: wpisałem sobie gry sportowe, yy, w szczególności FIFA, i te wszystkie FIFA podobne, FIFA, NBA, Madden, były takie czasy, kiedy te gry się rozwijały. I, i były, były też czasy, kiedy te gry były różne, bo miałeś jakiś tam Sensible Soccer, miałeś FIFA taką, miałeś FIFA izometryczną, później miałeś FIFA 3D i te gry się rozwijały, zarówno wizualnie, ale też tak mechanicznie, gameplayowo. Od kiedy tam, nie wiem, od FIFA 07 czy 08, czyli już dobre, nie wiem, 15 lat, te kolejne gry no już nic nie robią i jest takie wrażenie, że nie wiem, czy już nie da się nic nowego wymyślić,
0: czy... Znaczy Pojawiają się czasem takie pojedyncze strzały, w stylu tam turówka. Nice. Albo... Albo ten kapitan Subasa chyba też był jakimś takim trochę innym, inną próbą podejścia do... Ale masz okay. rację, że to, to tylko takie są właśnie strzały gdzieś tam zupełnie na marginesie, co nie? Poza światło bramki, że się tak wyrażę. Tak, a wydawało
1: się, wydawałoby się, że jest <grym> jakoś tam bardzo dużo ludzi w to, gra w tej gry, jakby jest na to, jest na to duży rynek, i, i, a nikt nie chce proponować czegoś nowego, jakiegoś innego podejścia. No, ale to
2: jest to, jak ja powiedziałam, to jest trochę ten segment casual, nie? No, bo trudno jest mówić o ludziach, którzy grają tylko w FIFA, jako o graczach. To są casuale, którzy robią grać no w, FIFA, tak? w
0: wydaje mi się, że to wynika dokładnie z tego, że są ludzie, którzy w to grają i oni chcą bardzo konkretnego experience, nie? Jakby realizm y transmisji telewizyjnej to jest to, czego się tak. szuka w i, i nic innego, co nie? Ale z
1: drugiej strony ustaliliśmy wiele razy w tym podcaście, że ludzie główno wiedzą, czego chcą i jakby im dać coś lepszego, to albo interesującego, to może by to łyknęli też. Ale, a też oprócz tego mam również gry wyścigowe, też również. Trochę mniej może niż sportowe, bo tutaj żeni się od jakiegoś czasu i znowu, od jakiegoś czasu znowu, bo nie mam na myśli 10 lat, z open worldami, więc tam coś się dzieje. Forza Horizon coś tam kombinuje, robi jakieś Lego eventy i tak dalej, więc no coś tam się dzieje, więc może trochę mniej niż sportowe. A poddatny na nowości wpisałem sobie... Tak Słuchaj, jak wyjdzie
0: jak taka gra heading out, to ona <laughs> zatrzęsie <laughs> się po prostu segmentem gier samochodowych. <laughs> Ale mówiłem o sportowych, tak? Nie, nie, nie. O, teraz mówiło o wyścigowych. Wyścigowych, ludzie Przecież sportowe, tam a później... Podał no, pod... dwa, jak... okay.
1: tak. A jako najbardziej podatny na nowości wpisałem sobie tak jak Tomek Roguelike, i Tomek to uzasadnił już dość dobrze, więc ja już nie muszę. Natomiast powiem to, co mnie yy, intryguje w tym temacie, że roguelike z jednej strony jest dokładnie taki, mówię, sam go sobie wpisałem, a z drugiej strony staje się powoli czymś takim jak RPG, czyli takim określeniem, które nie do końca jest już gatunkiem, że już nie do końca wiadomo, co to jest, że roguelike to jest tylko taki dodatkowy element Możesz mieć y, grę akcji roguelike, karciankę roglajka, -like generacyjną roguelike sportową. No ale
2: dokładnie to to oznacza, że to jest międzygatunkowe użycie mechaniki.
1: Y, ale ja, no tak, ale ja w tym pytaniu mówię o, o konkretnym gatunku. Czy, czy, mhm. czy można powiedzieć, że -like jak samo w sobie coś mówi o grze? Nie?
0: Tak, jakby, to prawda, tak. że to już nie jest konkretny gatunek, przez to... to, że on jest taki czepliwy do innych gatunków, Tak, to, to jest, to jest może
1: być
2: mechanizm. No, ale to nigdy nie był jakiś nie, nie, bo... zakorzeniony w Z jednym Z tym się nie, nie zgodzę, gatunek. na początku to
0: były y, y, platformówki, takie akcji 3D. No, nie, ale to,
2: że one takie były, nasze ale 2D, to, jakby definicja tak. roglajka -like nigdy nie zawierała w sobie stricte gatunku.
0: Nie do końca się z tą zgodzę, ponieważ nazwa tego gatunku pochodzi od konkretnej gry rogle kasy, Tak, i, ale i do, jeszcze raz. I kiedyś z
2: takimi grami rogu.
0: kojarzono roglaki, co nie? O, o, tak, no nie, ale nie o, nie jeszcze raz,
2: jakby definicja roglajka sama, sama w sobie, jakby co z tego wynikało, jako że roglajk też nie był gatunkowo poza tym jednym patentem super wyjątkową grą, zakładała po prostu powtarzalność ranów ze względu na jakiś system, który tam nad tym funkcjonuje, nie?
1: Ja chciałem tylko uściślić, że nazwa gatunku Rogue pochodzi od gry Rogue, znaczy Roguelike. A nie Rogue Legacy? Nie, Rogue Legacy to już jest dużo. dużo ro, to jest już dużo, okay. dużo późniejsza gra. To źle gra... myślałem.
2: Rogue jest super, super stary. Rogue tako. jest super,
1: super stary z lat 80. Taką podobną też było chyba NetHack. I to była taka gra, że na takim, na takim ASCII takim jeszcze chodziło się ludzikiem mhm. po jakimś dungeonie i zabijało potworki i, i się robiło tam. No i miało się to właśnie jednego rana, nie i przez jakiś czas to były dokładnie takie gry. Mówiąc o rolegrach, jak się na myśli właśnie takie gry z góry, po której chodzisz po lochach, ludzikiem zabijasz potwory, jak umrzesz to ci się ten loch na nowo generuje. I podobnie takim gatunkiem jest, stało się już RPG od jakiegoś czasu, że znaczy, to może trochę mniej, bo jakby wiemy co to jest gra RPG, ale też, czy wiemy tak naprawdę, Jakby też, też jest to takie dla mnie dosyć, dosyć
0: niejasne. Call of Duty jest grą RPG dzisiaj.
1: Tak, no dokładnie. Wszystko może być grą RPG i, i nic tak naprawdę nie jest w grą RPG. E, Iga. Słyszałem, że przyniosłaś nam dzisiaj dużo małych, nowych, fajnych gier od Igi. Czy to prawda?
2: A, to zrobię najpierw słowie do tego, co chcę powiedzieć i powiem, tak uchylę rąbkę prywaty, że tak powiem i dwa ostatnie tygodnie w firmie więcej loserów były bardzo pracowitym okresem i musiałam bardzo długo siedzieć i robić różnorakie rzeczy. W związku z czym bardzo trudno było mi usiąść i wrócić do tych gier, które mam zaczęte, żeby dalej kontynuować, bo po prostu jak się robi tyle rzeczy w grach, to troszeczkę człowieka strzela po jakimś czasie. Jest taki syndrom pełnego naczynka. Bufor jest prze przeładowany. I w związku z tym chciałam polecić kilka takich bardzo casual, przyjemnych giereczek, które są raz, niedrogie lub nawet darmowe. a Dwa bardzo mi pomogły się wyluzować i pomyślałam, tak jak Tomek mówił na przykład o unpacking, bo to są tego typu e, gry, które można sobie poklikać. One są takie super, super Super Massive Casual Games! Coś takiego bym powiedziała. Uh, plus, y, ludzie aparentnie, jak tylko kot jest w grach, to już tam pełne kale sraki, po prostu Internet łóżko jest kot w grze. Mój Boże, najbardziej innowacyjny gameplay 2000, w ogóle forever, game of the year, every year. Uh, I mam kilka takich uh, gier, które chciałam polecić uh, i może zacznę od jednej darmowej, która jest tak chyba naprawdę najnowsza. Uh, ona się nazywa, i to ma, ta gra ma kilka części, ale jeżeli sobie wpiszecie ten tytuł, który zaraz powiem, który z trudnym tytułem z zero, to ona jest za darmo na Steamie i nazywa się I commissioned some bees". <laughs> Jeszcze raz I commissioned some bees", i tam jest chyba od zera do pięć albo sześć i to typ sobie zrobił bardzo wiele takich obrazków w typie, gdzie jest woli. -E, i trzeba tam wyszukiwać pszczoły więc się Chodzi i klika i szuka się pszczół. To jest za darmo, jakby to, to, to nie jest nic, nie wiadomo. E... 7
1: złotych. 7 złotych z groszy.
2: Nie,
0: zero. A Zero kosztuje?
2: Tak. No i właśnie widzisz, zero. jak Dominik mnie słucha. Zero kosztuje zero i to jest taka jakby demo okay. wersja dla ludzi, którzy byliby zainteresowani. Ale tak, kosztują mniej niż 10 zł każda z tych, z tych części. I te gra
1: ma polski, ma polski tytuł w ogóle, który brzmi Zbierz rój pszczół.
2: No, widzisz, I commissioned some bees w każdym razie, na których chciałam zwrócić uwagę. Rysunki są ładne, natomiast jest z nią taki jeden problem, przynajmniej w tej części zero, bo winno nie grałam, bo będę zaraz mówić o innej tego typu grze. Kiedyś się przeskroluję, żeby troszeczkę bliżej widzieć te rysuneczki, bo to jest tak jak Hidden Folks, to jest na, na tej zasadzie, ta gra, w której wszystkie dźwięki były robione paszczą, to tam jest taki problem, że straszne artefakty zaczynają wychodzić, się rzeczy, natomiast te rysunki są ładne, takie bardzo komiksowe, więc można sobie tam pooglądać, co się na nich w ogóle dzieje. Uh, natomiast inna tego typu gra nazywa się, już wam mówię, jak się nazywa, uh, nazywa się Castle Full of Cats, która jest drugą częścią gry A House Full of Cats, gdzie wyszukuje się kotów i która jest y po pierwsze, dużo ładniej narysowana, jakby tak technicznie, w sensie skrolowanie scrollowanie do przodu nie, nie rozpoksalizowuje obrazka. Plus, one są utrzymane w takim monochromantycznym stylu i mają kilka takich dodatkowych rzeczy. Typu, raz na jakiś czas w tym House of Cats jest na przykład kot, który ucieka, w tym Castle of Cats są takie koty duchy, i one są zwykle ukryte w jakiejś szufladzie albo w jakiejś a więc też chodzi się i się klika. Plus, są tam, jest troszeczkę bardziej jakby mechanicznie. Uh rozwinięta, bo niektóre drzwi są zamknięte za tym, ile kotów się tam znajdzie, albo czy, masz, czy znalazło się na jakimś roweru kluczu. I to jest tak, że całe, całe
0: te obrazki, w tym A Castle Full of Cats są jakby konturami takimi... Tak, są monochromatyczne. I, tak, tak, i jakby... te koty tam są, tylko że przez to, że są niepokolorowane, to są takimi kształtami, które tam trzeba odnaleźć. Bardzo ciekawe to jest. Bardzo mi te, ja podobało. bardzo
2: polecam. Jest na moim Steamie, tam i Dominiku. <śmiech> I jest to strasznie w ogóle wyluzowująca giereczka żeby sobie ten... I ja w to gram w ogóle z tąkiem i naprawdę byliśmy we dwójkę wciągnęć, jak szukaliśmy te koty. <śmiech> Więc bardzo polecam, nawet tam z partnerem, z partnerką, żeby sobie posiedzieć i poszukać tych kotów. I do, do tego jest taki puzzle, ja nie pamiętam jak się nazywa, ale jest taki azjatycki rodzaj układanki, że masz konkretne kształty i musisz je w inny kształt zmieścić. Wiecie o co mi chodzi? Że macie na przykład klocki, tam jeden z podw podwójnym klockiem, jakieś trójkątem i macie jakiś kształt i musicie tak ułożyć te klocki, żeby one się zmieściły i stworzyły dokładnie ten kształt, który musicie mm -hmm. zrobić i to się z kolei nazywa Cats Organized Neatly i macie różne rodzaje kotów, one się nazywają, mają różne kształty i trzeba je poukładać po prostu e, i poprzekręcać i poukładać tak, żeby wszystkie się zmieściły w tym danym wam kształcie. I tych kształtów jest tam w pip. Więc jeżeli chcecie to porobić, to to też jest... Ja widzę, że strasznie e, was te giereczki. W ogóle ja jakie, muszę, e, sięgasz,
0: e, jaki to jest tak e, duży, e, bo wszystkie tak, te taki... gry mają bardzo dużo recenzji, kurde, na Steamie i to takie... Tak, bo one wszystkie są, takie są pozytywne.
2: No bo sobie siedzisz, tam ma ładną oprawę graficzną, ładną muzyczkę i sobie siedzisz i klikasz i je przekładasz i jak chcesz się wyluzować i nie chcesz przez moment o niczym innym myśleć tylko o tym, gdzie jest ten pieprzony kot slaż pszczoła albo jak przekręcić tego kota, żeby go tam włożyć no to jest w ogóle fenomenalnie dobry palet, cleanser na to, że jesteś zestresowany czymś, właśnie się przepracowałeś, nie masz siły na książkę, grę z albo coś takiego, tylko chcesz właśnie tak mindlessly poklikać i to jest super, bo możesz to zrobić w 10 minut, możesz godzinę nad tym siedzieć, jeżeli ci się podoba i mi to strasznie, strasznie pomaga. I znalazłam jesteś, grę, którą jeszcze nie jesteś
1: kupiłam. Jest też Dogs Organized Neatly yy, i chciałem tylko powiedzieć, Ci yy, ga.. Yy, to się to, z Tomkiem razem wcinaliśmy, że ja się cieszę z tego, że jakkolwiek twoje gry bywają dziwne i, i, i nietypowe, to jedno je łączy, mają wszystkie super tytuły.
2: Tak. <grym> <grym> Ale jest jeszcze, jest jeszcze jedna gra, której jeszcze nie kupiłam, natomiast e, dzisiaj miałam zamiar to zrobić i teraz dajcie mi wejść do mojego koszyka. E, daj mi wejść do koszyka. Nazywa się A Little to the Left i nie jest to gra polityczna. To jest gra o organizowaniu rzeczy w e, różnego rodzaju o tym środowiskach. Słyszałem. Czyli na przykład masz skrzynkę na narzędzia i wszystkie narzędzia są gdzieś jakby rozrzucane dookoła i musisz się układać w środku przegródek skrzynki na narzędzia, ale czasami przychodzi kot i jest chaos wtedy. A to też jest taki właśnie hiper casual, jak unpacking, że sobie siedzisz i potrzebujesz chwilę się wyluzować, to ona ci daje taki moment e, takiego... Mm, jakby tu i teraz faktu, że ułożyłeś coś i to jest ładnie ułożone, jesteś z tego zadowolony i wszystko jest, wszystko jest na moment okej. Okay. Jakby ja kilka razy pisałam lata temu teksty o tego typu grach, że one są po prostu potrzebne właśnie, żeby, żeby się wyluzować i żeby troszeczkę tego takiego ciśnienia z codzienności spuścić, skupiając się na jakiejś jednej powtarzalnej czynności, która jest prosta, ale która też daje satysfakcję. To jest takie trochę jak nadmuchanie balonika. Jakby nadmuchanie balonika nie kosztuje Cię wiele pracy i być może podbijanie balonika nie daje Ci dużo rozrywki, ale to się samo balansuje, nie? W sensie nie, nie wsadzasz w to dużo pracy, to ma jakąś interakcję i jest very, very ok. I te gry właśnie takie są, plus są ładne, więc jakby jestem za tym, żeby każdy miał moment i tam, OK, być może grasz w najbardziej hardkorowe gry i jesteś tam hasu master, znaczy gosu master, kurde, w jakiejś mobie, ale czasami potrzebujesz sobie klikać w kotki i to jest potrzebne każdemu z nas. Więc ja jestem dzisiaj w tym, żebyście sobie przeznaczyli tydzień na normalizację jakby tego, hmm. że można sobie czasami pograć w bardzo uproszczone hopy, bo to jest hidden object tam puzzle. A Jakby ba bardzo chciałam polecić te reczki, plus mówię, jeszcze są darmowe. W przyszłym tygodniu wrócę, pewnie do Dominika zainteresuje, bo jest kilka darmowych przygodówek, a więc hmm. chciałam po tym odcinku wysłać Dominikowi, żeby, żeby je ograł, to może ja też je ogram i możemy o nich porozmawiać, ale tak, teraz to jest taki segment, którego potrzebuję sama dla siebie. A, a potem mogę wrócić do bardzo dziwnych gier bez grafiki albo strasznie brutalnych. O, nie wiadomo czym. Ale w tym tygodniu polecam wam również, chłopaki, zrobić sobie przerwę i poklikać w kotki.
1: Iga mówiła, żebyśmy coś normalizowali, ja tylko dodam, że nie normalizujemy kłotoństwa. Nie, eee, nigdy. Stop. Tak w sensie nie. Tak. Tak, w sensie nie. I ostatnie pytanie, czy według was do stworzenia czegoś oryginalnego potrzebna jest postać autora. Czy oryginalność może powstać demokratycznie w jakimś komitecie, czy musi być to bardzo autorskie? Iga się zgłasza. Proszę. Ja się
2: zgłaszam, a bo ja bardzo, bardzo długo o tym myślałam. Ja w ogóle jestem ja jestem bardzo za tą portowską śmiercią autora, jakby tam spoko, ale mam takie wrażenie, że jakby po pierwsze jest potrzeba jakiejś silnej decyzyjności na każdy, na każdy feature, o może w ten sposób, czyli jak masz nawet grupę kilku osób i nie masz kogoś, kto ciśnie w to, że ej, słuchajcie, to można zrobić lepiej, T tą jedną rzecz, tą jedną mechanikę trzeba zrobić w ten sposób, trzeba ją z ten i będzie naprawdę nad tym pieczołowicie siedział i starał się w jakikolwiek sposób, albo sam to wykonać, albo pokierować kimś, żeby wykonał to w dobry, konkretny sposób, a to istnieje tendencja do, jakby to powiedzieć, dryfujemy jako, jako ludzie w takie good enough rejony. Na zasadzie ok, miało być bardziej innowacyjnie, ale to, to, już, to, to już wystarczy. I jeżeli nie ma kogoś, kto w to wierzy i w to ciśnie, i to mówię, to nie, może, to nie musi być jedna konkretna osoba odpowiedzialna za jakby całość wizję albo coś takiego, ale jeżeli nie ma kogoś, kto wierzy i ciśnie w jakieś nawet jedną, jedno rozwiązanie mechaniczne, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to po prostu nie zostanie dostarczone w ostatecznej grze, bo, bo, bo osoba na przykład odpowiedzialna za implementację tego albo projekt tego, jeżeli nie jest dostatecznie często... E, tak popychana w stronę tego, żeby to było dokładnie takie, jakbyśmy chcieli, a jeżeli ona w to na przykład do końca nie wierzy, albo to, to nie ona jest tą siłą, która to ma popychać, to istnieje tendencja do robienia rzeczy tak, jak są gdzieś indziej na przykład zrobione, albo bazujących na czymś, nie? Więc ja bym to powiedziała tak, być może nie potrzeba jednej konkretnej, silnej osoby, ale jeżeli ma być jakikolwiek element innowacyjny, to potrzeba jakiejś osoby, która będzie to cisnąć. To nie musi być taki autor od wielkiej litery tam Edmund Macmillan, Jonathan Blow, tak? Phil Fish, to nie musi być taka osoba, ale to, tak, ale to musi być kurde tam a, Józek tam K, który będzie siedział i być może on nie jest szefem projektu, ale mu na przykład bardzo zależy na tym, żeby jakaś konkretna minigierka hak hakująca, którą, w którą wierzy E, istniała tak, a nie inaczej i on będzie siedział z programistami U UX i po prostu powie to ma być tak i kurde, robimy to tak. tak
0: Tomek? E, ja mam tutaj kompletnie przeciwstawne spojrzenie na ten problem niż Iga. Ja wierzę w autora, w Tworach, dziełach, które są tworzone przez jedną osobę. Ewentualnie są tworzone przez taki mały zespół, w stylu ja robię grę, ale potrzebuję, żeby ktoś mi ją zaprogramował, czy coś tam, więc wynajmuję, jakby y, tak na dziełowca, jakby, co nie? Żeby, żeby realizował moją wizję. Natomiast y, wobec projektów tworzonych w zespołach. Uważam, że osoba właśnie takiego auto, autore, nie wiem jak to powiedzieć, to po francusku to ten, ten, ten taki autor właśnie, to, od, od kina autorskiego to się wzięło, że to jest osoba, która jest nie, nie tylko niepotrzebna, ale wręcz toksyczna dla projektu, nie przez przypadek najbardziej konkurencyjne i innowacyjne gospodarki to są gospodarki oparte na systemie demokratycznym e, i na właśnie wolnej wymianie myśli i e, wolnej jakby no w ogóle wolności co nie, co intelektualnej i e, jakimś porównywaniu swoich wyników i tak dalej i wydaje mi się, że jakby jeżeli masz zespół ludzi, którzy są zaangażowani i skomitowani wobec osiągnięcia jakiegoś wyniku to poszukiwanie twórczego kompromisu, burza mózgów, wymiana pomysłów, jakby próbowanie z odnalezienia trzeciej drogi, jeżeli masz dwa pomysły, to jest zawsze z korzyścią dla projektu, dla gry. Natomiast osoba takiego dyktatorskiego autora w takim zespole, Raczej właśnie moim zdaniem stanowi więcej niebezpieczeństwa, bo prowadzi do tunelowego myślenia, do zafiksowania się na jednej wizji, do takiego, no już nie mówiąc o, ty o tym, że morale zespołu też na tym cierpi, ale tak mówiąc tylko i wyłącznie pod względem tego, jak, jak to wpływa na projekt, nie? Do, takiego do takiego przekonania, że jest jedna słuszna wizja realizowania czegoś i przedstawienia czegoś i musimy ją zrobić tylko tak, przez to nie szukamy innych rozwiązań, nie kwestionujemy, nie, nie rzucamy sobie wyzwań jakby kłód pod nogi i, i mówię, no nie, 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 nie myślimy, czy da się to zrobić inaczej i tak dalej. Ja y, rozumiem jakby o czym tu Iga mówi, bo oczywiście taki ownership, czyli taka, nie wiem, poczucie odpowiedzialności za dany feature, czy, czy coś jest ważne, ale wydaje mi się, że w dobrze zarządzanym zespole nie, potrze nie, nie potrzeba takiej, wiesz, znaczy, bo ty
2: też wyszedłeś z takiego założenia, które od razu odnotowałam, o komit że zespół jest skomitowany. Tak, tak. No jakby właśnie, bo wydaje z... mi się, że w dobrze bo to jest zarządzanie... ideologicznie mało, mało prawdopodobne. Zwykle im większy jest zespół, tym więcej będziesz miał jednostek, które jakby są ok z tym, co robisz, ale jakby chcą wykonywać To, to prawda? pracę. Nie? To
0: prawda. Wydaje mi się, że bardzo duże tutaj... Yy naszego różnego podejścia do tego problemu możemy mieć to, że ty masz duże doświadczenie w dużym studiu, a ja mam doświadczenie w małym studiu. Jakby... To
2: mam i tu, i tu. No, no ale tak, tak. Teraz, tak jakby jakby Im więcej tak, ludzi, o Im więcej studium, ludzi studium. masz, tym...
0: Tak, no właśnie, tak. Też. No jakby, ja, ja pracowałem nad na grą w z takim zespole pięcioosobowym, a teraz dziesięcioosobowym i mówię, jeżeli... Jeżeli wszyscy są zmotywowani, wszyscy są na pokładzie i wszyscy są, e, właśnie czują takie taki poczucie jakiejś takiej odpowiedzialności za tą grę i za to, co robimy, e, to wydaje mi się, że ta osoba, takiego właśnie trzymacza za mordę, wręcz przeszkadza, co nie? Wręcz, wręcz może prowadzić do, do błędnych decyzji, do, do tego, żeby nie konfrontować się i, i nie kwestionować. E, i, i no.
2: Jeżeli wszyscy są zmotywowani, co mówię, jakby. Nie uważam, bo to, to, to w ogóle też jest nawet cykliczne moim zdaniem, bo już mają ludzie cyklicznie zaangażowanych bardzo mocno, którzy raz na jakiś czas potrzebują chwilę odpocząć i wtedy są mniej zaangażowani. A Dobrze jest, jeżeli przynajmniej jedna osoba ciśnie, że tak powiem, w jakość. A to nie musi być jedna i ta sama osoba, jeżeli chodzi o wszystko, to musz, ale, ale każdy feature musi mieć przynajmniej jedną taką osobę, moim zdaniem w teamie, która wierzy w to, że to powinno być takie, a nie inne. Ja nie mówię, że tutaj nawet o konfliktach, bo ja tutaj mówię raczej o jednostkach, które nawet nie wchodzą w jakiś konflikt i nie chcą z tobą rozmawiać na jakiś temat, tylko one są like, zrobiłem tak, uważam, że to jest good enough. I jeżeli nie będzie osoba, która przyjdzie jakby na przykład to jest funkcjonalne, to działa, ale można to zrobić lepiej, tak jak się umawialiśmy, że tak powiem, żeby docisnąć. I jeżeli nie będzie nikogo, kto w to będzie cisnął, to bardzo często te rzeczy tak zostają. Natomiast,
0: natomiast również akceptowanie tego, że rzeczy są czasem good enough, jest bardzo ważnym elementem procesu produkcyjnego, żeby
2: tak, ale to żeby też zależy Żeby skończyć
0: feature'y, a nie mieć rozgrzebane je w nieskończonym Tak, to scenie. też
2: mówię, to też zależy od cyklu, nie? Bardzo... Jeżeli masz na przykład zespół, który nie jest skomitowany w 100%, czyli masz 90% skomitowanego zespołu i kurde, nie wiem, dwie jednostki, które... które po prostu są for the ride. A, I... Nawet na preprodukcji, kiedy na przykład zlecisz preprodukowanie albo prototypowanie czegoś i tam już się nie dociśnie czasami, to po prostu z tym idziecie, nie? I to nie jest właśnie, tak jak mówię, to nie jest kwestia tego, że jesteś zamknięty na dyskusję, tylko tej dyskusji nie ma. Bo tak, tak jest moim, moim zdaniem tak jest bardzo często. Ktoś na przychodzi tym... i jest tak, dostałem takie zlecenie, robię je tak, a to, kto, ktoś odbija i mówi Ej, ale to można było zrobić tak, tak i tak i jakby chcielibyśmy, żeby to mówiło o tym, o tym i o tym, więc proszę to zmień i na przykład, nie wiem, ktoś uważa no jakby tak, ale to jest tam więcej roboty, ktoś się przypieprza, ktoś coś tam, nie? I to, to mówię, to jakby ja nie jestem tutaj za autorskością w tym pytaniu. Ale sądzę, że właśnie ktoś powinien wierzyć przynajmniej w we wszystkie feature, nie? Natomiast w sensie przynajmniej jedno salooper feature.
0: Jeżeli chodzi o taką w ogóle um, figurę autora w grach AAA, co nie, takich właśnie tych takich idoliz idealizowanych dyktatorów trochę zespołów, którzy tam Ken Levine, czy, czy, czy Hideo Kojima, tacy ludzie, którzy mają wielki zespół pod sobą i realizują swoją własną wizję, to problem z takimi ludźmi jest dla mnie taki, że my nigdy nie będziemy dopuszczeni do tego, jak ta gra, jak ta wizja by wyglądała, gdyby oni nie byli yy, takimi autorami, co nie takimi postaciami. Bo na przykład akurat z Hideo Kojima nie ma takich raportów, ale akurat z Kerem Lewin jest mnóstwo raportów na temat tego, że te gry miały bardzo ciekawe pomysły właśnie, że ludzie z zespołów realizowali bardzo fajne rzeczy, ale przychodził pewnego dnia Kelnowin i mówił wywalcie to wszystko na śmietnik, bo ja mam inną wizję, co nie? I, i koniec końców my widzimy tylko jego wizję, co nie? Więc, więc nie wiem, czy Bioshock Infinite mógłby być lepszą grą. Mam, mam jakoś takie przekonanie, że mógłby być lepszą grą, gdyby mm, był, był bardziej dobrą grą,
2: do. Jest,
0: jest dobrą grą, nie powiedziałbym, że bardzo dobrą. Jest dobrą grą, a no, tak. Dominik, a co ty myślisz o tym? <laughs> e,
1: Ja, szczerze mówiąc, y, zgadzam się z wami obojgiem y, z topą, <laughs> i z tą i z I postaram się was pogodzić, y, bo, bo słuchając was i tego, tego, co mówicie, sobie pomyślałem, że może tu nie do końca chodzi o autora, co o takie poczucie własności, y, takiego ownership, przeproszenia, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć po polsku, takiego, takie poczucie, że to, co robię, na, że mam pełną kontrolę nad tym, co robię o. E, czyli ty mówisz, że masz zespół 10-osobowy, to jest zespół na tyle mały że przypuszczam że możesz te obowiązki podzielić między zespół tak, że każdy jest, czuje się w pełni odpowiedzialny za coś więc de facto masz w zespole dziesięciu autorów po prostu e, i, i każdy się czuje tym autorem i jest autorem czegoś, nie gry jako całości tylko jakiegoś elementu tej gry i wydaje mi się, że to jest ważne i to jest potrzebne Zresztą znaczy, mi się wydaje, żeby
0: każdy, kto robi grę też czuł się autorem tej gry. I czas? Mi się tak, no. wydaje, że bardzo ważne jest również to, jest to żeby kluczowa. każdy, kto pracuje przy grze, czuł się autorem tej gry. Jako. No
1: tak, tak. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że właśnie to powiedziałem. Ale o to mi chodziło w każdym razie. Na pewno jest to trudniejsze i tak jak powiedziała Iga i zauważyła Iga, z całą pewnością jest to trudniejsze w dużych zespołach i z całą pewnością jest to wręcz wydaje mi się nieosiągalne w dużych zespołach, jak nad grą pracuje 300 osób żeby każda miała poczucie wpływ, realnego wpływu na tę grę i dlatego właśnie tych wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to dlaczego te gry, a, a dlaczego one są tak mało oryginalne, że one dążą do takiego do, takiego, do takiej przeciętności do takiego projektu przez komitet nie? takiego jakiejś takiej wypadkowej wypadkowej wielu wizji, które ostatecznie sklejają się w coś takiego uśrednionego, co, co jest takie powiedzmy dostatecznie dobre. Więc mówię, moja odpowiedź to pytanie jest, jest taka, że właśnie to poczucie własności, to poczucie odpowiedzialności, bycia autorem jakiejś przynajmniej części gry jest, jest tutaj najważniejsze. Nie wiem, czy to trzeba czy pogodziłem, ale tak sobie pomyślałem, że spróbuję. Dobrze. Myślę,
0: myślę, że też między nami tutaj nie ma jakiegoś wielkiego konfliktu, bo chyba. Nie, zyło, ja już
2: tutaj szykuję noże. Bo więc... z się <głos> chyba
0: zgodzimy co do tego, że tworzenie gier jest w cholerę trudne i skomplikowane i jest na różnych momentach, w różnych momentach i przy różnych problemach jest dużo różnych ścieżek, którymi można podążyć. I bardzo rzadko jest jakaś pewność, która z tych ścieżek jest właściwa i która wypali, co nie, a która nie. Przemiejam takie doświadczenie.
2: Nie, moim tak. zdaniem tworzenie gier jest mega proste, to jest najprostsza rzecz ever. Jakby nie wiem, czemu wszyscy nie stworzą gier, to po prostu siadasz i peki jest grania. To była ironia, no dobrze. Jakby, co, drodzy słuchacze, jakby, tak, zgadzam się z Tomkiem, jest to Jeżeli
0: trudno. lubicie Ironię Igi, to może zainteresujemy Was naszym patronajtem, będzie wtedy więcej Ironii Igi. Mamy patronajta otwartego na serwisie Patronite, patronite.pl mamy na uważajcie, bo są jeszcze drudzy niezatapialni na Patronite. to nie jesteśmy my, ci drudzy nieztapialni, my jesteśmy podcast nieztapialni na patronajcie. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory się składacie i, i nas słuchacie i, i jesteście super zajebiści i te pieniądze są dla nas bardzo ważne. Szczególnie dziękujemy Tomaszowi, Tomaszowi Michałowi i Mafinkowi, którzy się składają na najwyższym progu dostępnym, udostępnionym przez nas i, i to jest w ogóle super ekstra, już zajebista, rewelacja i tam 100%, 100 mocy dla was, co nie? Tak. tak. Dziękujemy. Tak.
2: Cześć. Hej. Cześć.